0: Funktioniert. Auch Bitcoin-Bros wissen eigentlich nicht wirklich, wie Bitcoins funktionieren. Das sagen, ist das vor Geheimnis. Die
1: dass vor allem, dass sie behaupten, dass sie, ja, das ist alles äh, äh, Blockchain und Dezentralisierung. Ja, und, ich habe bla, bla bla bla. Ahnung, was das alles die, 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 die solche Begriffe benutzen, ohne, ohne sie für einen Fünfjährigen zu erklären, ähm, wissen es am wenigsten, glaube ich. Ja. Herzlich willkommen in eurem Bitcoin-Berater-Podcast-Gespräch <lacht> unter fünf Augen. Heute zu einer, äh, zu einer Euklein-Aufnahme. Und zwar haben wir heute den 14.02.2024. Ähm, wir sprechen heute darüber, was wir in letzten Wochen so konsumiert haben medial. Dabei sind Marvin und Malte. Bitte winken und sagen Sie Hallo jetzt. Hallo, Hallo jetzt. Wir sind Ihre Finanzbros. Sehr gut, das hat hervorragend funktioniert. Ähm, wir treffen uns heute zum ersten Mal in einem regulären Äuglein, also in einer regulären Eulein-Ausgabe, um über die letzten Wochen zu sprechen, was wir geschaut, gespielt, gelesen, gehört oder sonst wie medial konsumiert haben. Ähm, haben wie immer nicht darüber gesprochen... Was die anderen denn so, also wir haben noch nichts vorweggenommen, das heißt keiner weiß irgendwas, was wir aber wissen ist, dass wir wie immer in den Euglein-Ausgaben mit den Hausaufgaben, wenn es denn welche gibt, beginnen wollen und deswegen kommt hier sofort das Jingle und dann gehen wir rein in die Hausaufgaben, heute gibt es nämlich eine Menge. Jingle, 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 Jingle,
2: yes it's back! Oh Gott, Malte rastet aus, Malte rastet aus.
1: Ja. Hefte raus, Hausaufgaben. Jingle, Jingle, Jingle ist back. Das ist doch immer gut, weil dann weiß derjenige, der schneidet, auch direkt da, wo dreimal das Wort Jingle in der Audiowellenform zu sehen ist, da muss
2: man das Jingle reinschneiden. Ja. Ach, du kannst Wörter ähm, aus, aus der Audiowelle lesen. Der Mike ist so Jingle, krass. Manchmal Jingle. ja. Der Mike ist also halt so
1: krass. Also scho manchmal schon. Also man kann auf jeden Fall einen Huster erkennen und man erkennt auch Lachen. Und, und wenn kratschen? alle drei gleichzeitig übereinander liegen, dann wird wahrscheinlich gelacht. Außer es ist Jingle, Jingle, Jingle im ersten Teil ja. der Aufnahme. Das ist ja dann auch irgendwie logisch. Ja, das stimmt natürlich also
0: auch. Ja, das stimmt.
1: Ne? Vor allem, weil wir vorher und nachher so zwei, drei Sekunden Pause haben. Ist ja auch egal. Es geht um die Hausaufgaben. Wir alle drei hatten Hausaufgaben auf. Äh, Marvin, du hast im Kopf, wer was zu tun hatte, richtig?
2: Ich glaube, Malte hatte keine Hausaufgaben auf.
0: Ich wollte gerade sagen, ich hatte Nein? keine auf. Ich nee. habe auch keine gemacht. Ich habe aber über eine Hausaufgabe etwas zu sagen, aber das können wir später machen.
2: Ja, Okay. Okay, so. Äh, Mike hatte eine Hausaufgabe auf und ich hatte eine Hausaufgabe auf. Wer möchte anfangen?
1: Ja, ich habe ich habe vom lieben Marvin die Aufgabe bekommen, mir Galaxy Quest anzusehen, den Film von keine Ahnung was schon ganz schön alt mit Tim Nein, Allen ich. und Sigourney Weaver. 99. Oh je, oh je, ja. das hat ja wo Matrix rauskam.
2: <lacht> das ist die Frage, welche Das heißt, Ist es also, <lacht> Oh ja,
1: gut, das ist keine ernstzunehmende Frage. aber ich muss wirklich sagen, für mich ist das so ein für mich ist das so auf dem Zeitstrahl meines Lebens und am Zeitstrahl von wann Filme rausgekommen sind und was die Qualität der Filme sagt, ist mhm. 1999 Matrix für mich ein absolut fester Zeitpunkt in, im Zeitstrahl. Ja, du darfst auch nicht vergessen. Ich messe daran sehr sehr viel. 99 kam auch Fight Club raus. Ja, genau. Und Episode 1. Und zwei Jahre später kam, kam Harry Potter 1 raus. Auch das muss ja. man in Relation zueinander setzen. Und Episode 1 kam da auch irgendwie raus. Also, es ist irgendwie, äh, das wie viel passiert, Spiel, ja. aber auch, ähm, ja schon, aber auch ganz schön Fluktuation in der Qualität, wenn Galaxy Quest auch rauskommt, die natürlich nicht mit Matrix und Fight Club mithalten können. Ähm, das habe ich mir angesehen, das ist ein Film, der sich nicht ganz so ernst nimmt, aber bevor ich zu meiner Meinung komme, wie immer die Frage für an den Aufgabenstellenden Marvin, was glaubst du denn, wie hat es mir gefallen und weswegen?
2: Ich hoffe einfach nur, dass du Spaß mit dem Film hattest, mehr brauche ich nicht. Dass du einfach mhm. den Film sehen konntest, die Abstrusität der Geschichte daran gut fandest und einfach eine gute Zeit hattest, vielleicht mit einem Bier dabei oder so, gutem Essen. Malte, du hast ihn auch gesehen, oder?
0: Ja, ist aber ewig lange her. Ich ja. habe wirklich fast gar keine Erinnerung daran. Ähm,
1: also ich, ich äh, bin ehrlich, ähm, ich habe den gesehen, in der Mitte fehlen mir aber so sieben Minuten, in denen ich eingenickt bin, so oh kurz Gott. vorm letzten Drittel. Ähm, das habe ich überhaupt nach, im Nachhinein nicht vermisst, also es war jetzt nicht, als hätte ich der Geschichte nicht folgen können deswegen, mhm. äh, weil so super kompliziert ist es nicht. Ähm, aber das, was du sagst, trifft zu. Also mich hat der Film insgesamt solide unterhalten.
2: Das ist Und ich
1: muss sagen, also erstmal ist das natürlich total wirr, dass da irgendwie so eine, so eine, so eine Qualität an, Casting, an Cast dahinter steht, die so einen Quatsch mit sich machen lassen. Die mhm. wussten, als sie den Film gemacht haben, ja gar nicht, dass der fast so kultig wird, wie in dem Film selbst sie diese Schauspieler darstellen, die diese Kultserie, sowas ähnliches wie Star Trek-Kopie, irgendwie ja. gemacht haben. Also es hat sich dann irgendwie, war, war wie so eine selbsterfüllende Prophezeiung, dass der Film über die Klamauk-Serie nachher so viel Kult bekommen hat, wie die Serie in dem Film. So. Wenn ihr mir folgen könnt. Ja. Ja, ähm, ja. Ähm, ja fand ich irgendwie total spannend, dass die Beaver so einen Quatsch mitmacht äh, und dann irgendwie 30 Jahre später immer noch auf Conventions danach gefragt wurde und sagt einfach so, ja, das war total toll und wir haben überhaupt nicht mit so viel Erfolg gerechnet und es ist doch total schön, dass Leute, Leute damit viel Spaß haben und das irgendwie auch so ein bisschen abkulten. Ähm, konnte, ich schon, konnte ich schon verstehen, warum das so ist? Ähm, ja, von der Story her ist das jetzt nicht was super Besonderes. Es waren natürlich ein paar lustige Meta-Gags irgendwie drin, weil der Film natürlich damit spielt, dass alle wissen, dass die Serie nicht existiert und wir wissen auch, dass die Schauspieler ein bisschen zu groß dafür sind, um so einen Scheißfilm zu spielen, deswegen wird damit auch ein bisschen umgegangen und äh, da sind schon so ein paar Meta-Ebenen mit drin, ähm wie Sigourney Weaver immer nur den Rechner wiederholt, wenn der Rechner was sagt von wegen, äh, wir werden angegriffen, sagt sie wir werden angegriffen. Und dann so, Moment mal, bin ich wirklich nur hier, um die Sachen zu wiederholen? Das hattest du schon mal vorweggenommen. Deswegen habe ich ein ja. bisschen mehr darauf geachtet. Total lustig, dass sie einfach überhaupt keine Charakterrolle im Prinzip hat in diesem ja. Film. <lacht> Und in dem nicht nur in dem Film nicht, sondern auch in der Serie aus dem Film nicht. Ähm, also irgendwie, irgendwie cool. Hat mich insgesamt gut unterhalten. Könnte ich mir vorstellen, wenn der irgendwo mal so um irgendwelche Feiertage herum zufällig irgendwie auf pro Sieben nachmittags läuft und ich bügeln müsste, hm. äh, dann hm. würde ich das, glaube ich, laufen lassen.
2: Ja, für so
1: Ja, das geht auf jeden Fall, tut überhaupt nicht weh. Und ich, muss, ich musste feststellen, dass der auch humoristisch gar nicht so schlecht gealtert ist.
0: Das ist ein Kompliment an den Film aus der Jahre, also, aus dem Alter. Ja, voll,
1: voll. Ich fand den, also der war jetzt nicht, der war jetzt nicht irgendwie Slapstick lustig und mhm. war jetzt nicht irgendwie racial irgendwas oder sexistisch. Klar, also so ein bisschen ist einfach alles Alt, altbackener, stumpfer Humor, ne? Aber im Prinzip ist der ziemlich gut gealtert, finde ich. Ja. Und ich konnte jetzt auch immer mal wieder ein bisschen schmunzeln. Ich habe jetzt an keiner Stelle wirklich lautlos gelacht. Das passiert sowieso selten, wenn man Filme alleine sieht. Aber den einen oder anderen Nose Exhale-Lacher hatte ich dann schon. Der private Lacher. <lacht> ja, der private Lacher. Ja, ja. genau. Ja. Äh, also cool. Ich freue mich, dass ich das, dass ich das mal gucken konnte. Hatte ich ja, als du das erwähntest, ähm, auch schon gesehen in der Rotation bei Netflix, richtig? Dass der jetzt irgendwie da ist. Ja. ja, genau. Und dachte, ja, muss man wahrscheinlich irgendwann mal gesehen haben. Hat ja doch schon irgendwie einen Kultcharakter. Hätte mich aber glaube ich nicht so schnell dazu durchgerungen. Okay. Und jetzt habe ich es gemacht. Dafür ist die Hausaufgabe da. Deswegen vielen Dank für diesen Vorschlag. Diese Hausaufgabe habe ich sehr gerne gemacht und die anderthalb Stunden waren keine verschwendete Zeit. Das
2: freut mich sehr doch sehr. gut. Sehr. Mehr habe ich auch nicht erwartet. Alleine weil du gut, ja auch Erfolg mit Star Trek, <lacht> weil es ist ja eine Parodie auf Star Trek. Mit Star Trek hast du ja, ja ich ich auch keinen so ne? kein
1: Bezug. Ja. Wirklich Bo gar nichts. Also ich habe keine einzige Folge Star Trek in meinem Leben komplett gesehen. Ich kenne natürlich Ausschnitte und weiß ein paar Sachen die man halt so aufschnappt aus der Popkultur. Ähm, aber da habe ich auch Stargate und das ist für mich alles... Ja. kann ich irgendwie nichts mit anfangen. Keine Weiß auch nicht, wieso. Keine
2: Ahnung, Zugang verpasst. Ne. Ja, passiert. Aber das, das Witzigste, äh, finde ich eigentlich an dem Film, ist, dass selbst Star-Trek-Fans sagen, dass Galaxy Quest der beste Star-Trek-Film ist. <lacht> <lacht> mhm. Das ist... Ich find's einfach nur super. Ich find's einfach nur schön. Das ist entweder ein Kompliment für Galaxy Quest oder, oder ein Problem. Oder ja. ein Problem für Star Trek-Filme. Oder beides.
0: Aber es ist, ja, es ist ja auch oft so, dass äh, das Serienadapt oder Filme zu Serien oft nicht so gut sind wie die Serien selber, weil eben das Format sich nicht so einfach übertragen lässt auf den Film. Mhm. Ähm, das mhm. ist ja, also manch, auch von Bildfil Bildmaterial zu Bildmaterial kannst du Sachen nicht immer adaptieren. Ähm, Galaxy Gut. Quest ist auch in meinen Erinnerungen sehr lustig gewesen.
2: Ja, ich finde den halt Aber einfach ja, nur, das war's dazu. nur sehr witzig. Was war denn Hausaufgabe Nummer zwei? Meine Hausaufgabe war, die kam von Malte und ich sollte Blue-Eye Samurai gucken. Und, Ach ja, stimmt. Äh, ja. <lacht> Malte hat vergessen, was er mir aufgegeben hat. Ja, Malte vergisst Intro-Ideen aufzuschreiben. Malte vergisst, welche Hausaufgaben er aufgibt. Ich glaube, Malte zu, wird zu, alt. Zu
0: meiner Verteidigung. Nee, zu meiner Verteidigung. Ich bin wieder in der Hausarbeitsphase. Ich muss zwei Hausarbeiten schreiben und. Das, dann Dann ist mein Gehirn wie ein Sieb, weil ich nur versuche, das mir zu merken. <lacht> ja.
1: Hat ähm, du Kopf wie Sieb, Mutter notieren. <lacht> Mutter notieren.
0: Ja. Also, Blue eye Samurai. Ja. Wie, ja, um wie die Frage wie... Ja. <lacht> genau. Mike, hast du das denn geschaut? Nee, du hast das nicht geschaut.
1: Nein, du hast es mir nicht aufgegeben, weil ich genau. habe die Galaxy Quest-Aufgabe bekommen. Ich habe aber trotzdem vor, Blue Air Samurai noch ja. zu sehen. Ähm, hab mich aber mit etwas anderem Gezeichneten aufgehalten, wozu ich dann später kurz komme.
0: Ja. Mhm. Ähm, okay, dann, dann wie fand... Was ich denn, wie du das fandest? Ich glaube, dass du das sehr... Ähm, ich, ich glaube da erstmal, dass dir der Animationsstil extrem gut gefallen hat, weil ich glaube, dass das eine Art von Animationsstil ist, wie du ihn feierst. Ähm, ich glaube auch, dass du die Mischung aus Action und gleichzeitig tiefgründigen Sachen sehr zu schätzen weißt ähm, und dass die Serie mehr Turns und Twists hat, als man sie vielleicht am Anfang erwarten könnte. Und allem und allem glaube ich, dass die Serie sehr gut gefallen hat. Alles andere würde mich ehrlicherweise überraschen.
1: Das ist ganz schön hochgepokert. Ja. Jetzt
0: bin ich, ich gespannt. Ich, ich, ich glaube, dass, also das, meine Vermutung ist, es gibt wenig Kritik.
2: Mhm. Ich, ich fand's gut. Ich hab die innerhalb, also ich habe mir da mehrere Tage für Zeit genommen. Ich glaube, die erste Folge hatte ich, äh, ich hab die erste Folge an einem Abend geschaut und dann habe ich das so über eine Woche, glaube ich, verteilt, dann an zwei verschiedenen Abenden durchgeballert. Es ja sind ja auch noch zehn Folgen. Mhm. Ich war überrascht, wie lange die Folgen sind oder waren. Die erste Folge geht ja gut, knapp ne? eine Stunde tatsächlich. Und der Rest Ui. auch so drei, äh, jeweils so dreiviertel Stunde ungefähr. Und äh, Malte, du hast absolut recht, der Animationsstil ist richtig gut. Das hat mir richtig gut gefallen vom Stil her. Die, Kampf-, die Kampfszenen und die Kampfanimation, es sieht alles sehr gegroundet aus. Also da ist jetzt nichts irgendwie wie, wie bei Demon Slayer mit extrem viel Effekt Hascherei oder äh, dass die halt so übernatürliche Kräfte haben. Äh, ich glaube, der Hauptcharakter heißt Mizu oder Muse oder irgendwie so, irgendwas mit M.
0: Äh, Mieso, müsste sie heißen. Miso äh, ja.
2: Ist einfach nur der krasseste. Mit dem, mit, mit dem willst du dich, dich nicht anlegen. Und äh, der Twist in der ersten Folge, mhm. den habe ich ähm, mir denken können, wenn man äh, die Ohren aufmacht. Das hatte ja. ich dir aber, glaube ich, schon mal ja. gesagt. Und der Rest. Das, Ringo, glaube, das hast du mir gesagt, stimmt. Ja, und Ringo ist auch einfach nur ein sehr witziger Charakter, als äh, Miso dann ihm irgendwann diese Glocke um, um, den, Fuß, um den Fuß bindet, ja. damit, der, damit man, äh, man ihn immer hört. Weil er überraschenderweise sehr leise ist und sehr stealthy, obwohl er so ein großer Typ ist. Ähm, ich war überrascht, dass die Serie nicht ab 18, sondern ab 16 ist, obwohl sie so blutig ist und da Körperteil, äh, Körper zert, zerteilt werden und so weiter. Und teilweise ein bisschen rein zu sehen.
0: Ich habe noch nicht davor zurückschreckt, Sexszenen und nackte animierte Körper zu zeigen. Ja. Aber ich vermute, dass das daran liegt, dass es animierte Körper sind.
2: Ja, Erstens ist das, und es ist immer noch ähm, auf eine gewisse Art und Weise stilvoll und nicht irgendwie ja. sexistisch gesehen oder herablassend. Genau, es ist nicht pornografisch, sondern es ist einfach nur, so war die Welt in Japan vor 300, 400 Jahren einfach nur. Ähm. Jetzt hat ja. mich der Donkey Kong in Max Kamera aus dem Konzept gebracht.
1: Ja, ich war gerade ein bisschen, ich habe hier eine Donkey Kong
2: Figur gefunden
1: und musste die einfach mal so in die Kamera halten. Jetzt wusste keiner von den beiden mal, wie er darauf ja. reagieren soll. Ja, tut mir leid. Wir machen damit gleich auch nochmal ein Foto, das könnt ihr dann gleich auf Instagram mal sehen. Genau. Ähm,
2: ähm. Ja, das klingt doch total gut. Mhm. Hast du Kritik oder so? Oh, ich glaube, Kritik habe ich nicht. Die, keine, die mir jetzt spontan einfällt. Es ist einfach nur, es sieht fantastisch aus, die Story ist gut, es ist ein Racheakt. Und äh, in einer der ersten Folgen kamen dann ja so vier Samurai auf Mizo zu, gegen die er dann kämpfen musste. Da hatte ich so die Befürchtung, dass es ein bisschen wie die Knights of Ren werden bei Star Wars, die groß angekündigt werden, aber dann nach zwei Minuten sind die weg. Ja. Die, die haben schon umfallen, Umfall wie die Fliegen bekommen. weil sie keine Bedeutung haben. Die haben zum Glück ja, okay, für cool. sich bekommen und, und die Kampfszene selber war auch extrem cool, wie die dann da in diesem Abhang äh, umher kämpfen und so weiter. Das war schon echt also ja, ganz äh, das war eine
0: der geilsten Kampfszenen.
2: Die Kampfszenen sind Ich habe ja den Charakter
0: so ein Ich habe den Charakter ja so ein bisschen äh, als John Wick animiert bezeichnet.
2: Ja, das ist ähm, es. Das ist es absolut.
0: Also Miso weil kriegt alle auch alle anderen Schnauze. Charaktere, die krass sind, ne? Ja. ja. Aber da kommen Charaktere, die sind krass. Aber Miso ist halt krasser. so. Ja. Das ist einfach die Regel. Am Ende ist Miso krasser. Und in der ersten Folge ähm, gibt's ja auch nicht so auf eine. Aufgrund
2: von. Red weiter.
0: Sorry, wir haben ein bisschen <lacht> Delay. Vielleicht muss Marvin ja. gleich nochmal rejoin. Ähm, aber, aber auf jeden Fall ist. Ähm, die Regel ist halt, Miso ist krasser und nicht auf eine Art und Weise wie... Ähm der ist jetzt der Main-Character, der einfach aus irgendwelchen Gründen Powers kriegt, sondern hauptsächlich durch seine Willenskraft. Weil er will mm. etwas. Und mm. diese Willenskraft treibt ihn an. Das ist so ein ja. bisschen... Und die Willenskraft kommt auch wie in John Wick aus Rache, letztendlich. Und ähm, das, ist, das ist sehr mächtig, ähm, wie das dargestellt ist, woher das auch kommt. Ähm, das ist tiefgründiger, als ich es erwartet habe, als ich gesehen habe. Und ich bin sehr gespannt, weil es werden ja mehr Staffeln kommen. Äh, mm, ich glaube, das wussten wir vorher schon. Muss. Aber falls nicht, Spoiler, es kommen noch mehr Staffeln. Ähm, das Ende der Staffel 1 ist dafür auch sehr, sehr gut gemacht. Ich frage mich, wie manche der Charaktere weiter
2: oder wieder eingearbeitet werden in der zweiten mm. Staffel. Ja. Und auch, was für, cool, was, voll gut. Was für ja. Wandlungen die Charaktere selber machen, wenn es dann da um die Prinzessin geht oder ja. ihren Verlobten und so weiter. Und Miso selber, oh ja. in der, direkt in der ersten Folge, in dem Kampf in dem Dojo, den du schon mal angerissen hast, gibt es ja so eine kleine Anspielung an Dragon Ball, wo ich mir einfach nur ge gedacht habe, ja. das ist richtig cool. Und dann ging es richtig ab. das ja. hat mich Das hat mein Herz irgendwie so nostalgisch sehr erwärmt, weil ich mich als Kind äh, noch an diese Szene erinnern kann aus Dragon Ball. Mike, du musst das gucken, dann weißt ja, du, was ich jetzt meine. Bin ich, jetzt bin ich aber intrigued. Ja. Ja. Ich weiß leider aus so dem Kopf gerade auch nicht,
0: welche Szene er meint. Ich müsste das jetzt auch gerade rewatchen, re wohl erkennen. So. Ja.
2: also um, es geht um den Hauptkampf okay. im Dojo in der ersten Folge. Mhm. Da macht Miso so etwas. Okay. Es ist, <lacht> ist, ist einfach nur jeden cool. Fall alles sehr, sehr geil. Es ist einfach nur cool. Und jetzt ja, hatte ich habe ich auch irgendwie mich, dass wieder es dir gefallen hat. Und, ähm, ja. Ich habe jetzt auch irgendwie wieder ein bisschen Bock, Ghost of Tsushima zu spielen. Aber das hat ja noch Oder ich schaue Malte bei Ghost of Tsushima zu. Wenn das mal weiterspielt. Auch das geht. Irgendwann
1: bestimmt. Ja, gut, das war das zu den Hausaufgaben. Dann würden wir jetzt irgendwie nahtlos mal.
0: Ich möchte kurz vorher noch eine Sache erzählen. Wir hatten nämlich vor Ewigkeiten mal eine Hausaufgabe aufbekommen von Cindy. Die hat geschaut. In guten wie in schweren Tagen sollen wir schauen. Das ist ein Bollywood-Film, der sage und schreibe drei Stunden irgendwas geht. Also das ist ein monsterlanger Film. Und der ist auf Netflix. Dann habe ich versucht, den anzuschauen. Das Problem ist, ein solcher Film, der wirklich an mich, ey, bin ich ehrlich, das weiß ich auch, mich nicht interessiert, ähm, den würde ich gerne gucken, während ich koche, während ich bügel, während ich irgendwas mache. Das Problem ist, der ist nur auf Originalton mit Hindi und Untertiteln schaubar. Oh Gott. Wenn der jetzt auf Englisch wäre, wäre das kein Problem. Aber Hindi bin ich leider nicht mächtig. Deswegen so habe ich, ne? ja. hab ich hier direkt eine Sprachnachricht gemacht. Ich habe den ganzen 10 Sekunden geschaut, so gefühlt, habe dann eine Sprachnachricht gemacht. Ey, tut mir leid, Cindy. Ich will das wirklich gucken. Aber ich ich kann mich nicht, ich habe auch nicht Aber die Zeit, nicht mich genug. drei Stunden <lacht> ich will hinzusetzen es nicht genug. dafür. Die Zeit habe ich dafür dann auch nicht. ne ähm, Und dann ja. hat sie mir gesagt, Malte, kein Problem. Ich habe den hier als
1: DVD. Ich habe den auf Flurry. Ah, hab ich
2: befürchtet. Kannst du dir abholen? Und ähm,
1: ich, ich stehe ja, ja jetzt zu meinem hat sie Wort. Dich
0: Nein, sie, sie, sie wohnt ja ein bisschen weiter weg. Äh, ich stehe ja zu meinem Wort. Sie schickt mir das per Post zu. Wahnsinn. Und sobald ich die DVD in der Hand habe, werde ich dann äh, den Film bei diversen Aktivitäten im Haushalt gucken und dann meine Meinung dazu geben. Ich Nimmst glaube, der Woche Film wird Zeit. am Ende besser sein als. Einer als wir dachten. Das glaube ich wirklich, weil Bollywood-Filme sind nicht per se schlecht. Ich glaube, es ist einfach nur ein Genre, mit dem wir überhaupt nichts anfangen können. Ja. Ähm, aber sobald ich dann geschaut mhm. habe, gebe ich dann da endlich ein Update zu. Also, ich merkt euch, ihr könnt, euch, könnt uns Hausaufgaben geben und wir versuchen auch, alles möglich zu machen, es wirklich zu tun.
1: <lacht> es dauert nur Wenn, manchmal. Außer äh, drei Stunden Bollywood-Filme auf Handy gucken und hingucken müssen, das geht zu weit. <lacht> Verstehe ich. Ey, die Hausaufgabe wurde ja, wurde ja uns ja. dreien aufgegeben, dass wir das zusammenschauen sollen. Und Marvel und ich haben uns einfach äh, mit, mit Ghosting aus dieser Aufgabe herausgezogen über <lacht> den stimmt. Jahreswechsel und haben gehofft, <lacht> dass es niemals wieder einer erwähnt. Ja. Und jetzt hast du es doch gemacht. Nee, wir hatten irgendwann ja schon mal erklärt, dass wir das einfach nicht gemacht haben, weil uns da ein bisschen die Zeit für fehlt, uns zusammenzusetzen. Deswegen, Malte, total toll, dass du dich aufopferst. Ähm, ganz, ganz, ganz viel Spaß, wenn mhm. das demnächst passiert. <lacht> und dann freue ich mich auf deine Review dazu. <lacht> Ja, okay, das war's dann jetzt aber wirklich zu den Hausaufgaben. Dann ja. kommt ihr nochmal ein Jingle zum Ende und vielleicht gibt's am Ende des, der Euken-Ausgabe ja neue Hausaufgaben zu verteilen. Wenn nicht, fragen wir vielleicht euch mal. Jingle, jingle, jingle. Okay. Ich möchte mit einem Rewatch anfangen, der gestern Abend erst passiert ist. Oh. Marvin ja. und ich waren, hatten, ein, hatten ein Date, ein vorgezogenes Valentinstags-Date, mhm. weil heute ist Valentinstag, das haben wir gestern Abend schon erledigt ähm, und haben uns ein Rescreening angesehen von Dune 1, also nicht dem Original Dune, sondern dem Remake von 2021 von Denis Villeneuve, der neueste, kann man so sagen. Dune war ja. mal im Kino. Und waren nicht in irgendeinem Kino, sondern so wie wir das gerne machen, wenn es bildgewaltig und soundgewaltig sein soll und auch ist, waren wir natürlich in Düsseldorf im Medienhafen im IMAX-Saal und haben uns da den Film in or englischer Originalsprache richtig um die Ohren hauen lassen. Oh ja. Und da wir wollen auch nicht lange drüber sprechen, aber wir waren währenddessen und danach ein bisschen sprachlos. Das Einzige, was ich sagen konnte, war, der Film wird immer besser. ja. Und dann stehen wir draußen vom Parkautomaten und Marvin hat wirklich alle 30 Sekunden so ein. Äh, aber so ein erleichtertes, erschöpftes. Äh, irgendwie von sich gegeben. Kein genervtes, eher so ein. Oh Gott, was hat das mit einem gemacht? Das ist natürlich auch ja. anstrengend, so ein Film, weil er nicht nur lang ist, sondern so voll ist und so emotional ist und so gewaltig ist und so episch und, so und laut sehr und, und sehr hell und einnehmend. Und das ist natürlich ein absoluter Ritt für die Sinne. Das soll es auch sein. Aber trotzdem hat man danach ein gewisses Gefühl von Erschöpftheit, mhm. äh, was ich bemerkenswert finde, dass der Film das mit einem schafft. Und ich habe den jetzt bestimmt zum vierten oder fünften Mal gesehen. Ähm, ja, ich und ich habe immer wieder neue Sachen gesehen und es ist immer noch gleich groß und ich sehe noch mehr Details und es ist wunderschön. Mhm. Und das Sounddesign ist mir nochmal aufgefallen und der Soundtrack und es ist, das ist einfach ein verdammtes Meisterwerk. Da ist wirklich nichts falsch dran. Und am Ende vom Film gab es ähm, ein. Nee, vorm Film haben äh, Tom Holland und Zendaya waren vor Ort nee, und Timothy haben das Kaffee getrunken. Ja, stimmt, ja, ah, stimmt. Ja, Entschuldigung. <lacht> Timothy Charizard und Zendaya haben vor dem, vor, vor dem Filmscreening haben sie gesagt, hallo, jetzt willkommen hier zum besonderen Rescreening, weil das kommt jetzt nochmal weltweit in die Kinos in so ein paar Länder, bevor der zweite Teil rauskommt und haben gesagt, viel Spaß, äh, bla 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 und am Ende gibt es übrigens exklusive Bilder zu sehen und ein paar Worte von Denis Villeneuve, dem Regisseur und äh, Schreiber davon. Und also sind wir sitzen geblieben und haben quasi auf eine Post-Credit-Szene gewartet, die uns nicht enttäuscht hat. Ganz kurz, um das klarzustellen:
0: Du hast gerade gesagt, Zendaya und Dings waren, Timothy Chalamet waren vor Ort.
1: Waren vor Ort und haben uns einen Kaffee getrunken. Ja, genau, die waren nicht. ja, richtig. Die waren Videobotschaft. Ja, ja,
0: war eine Videobotschaft.
2: habe Timothy Chalamet im Daumen-Catchen besiegt. Ja. <lacht> ja, richtig, es es genau. hätte ja
0: durchaus eine Promo-Screening-Tour irgendwie ja. sein können, aber ja. es hätte mich sehr gewundert.
2: Nein, nein, die waren nicht vor Also die an genau diesem Abend in Düsseldorf. Ja, genau. Ja, richtig, genau. Ne?
1: Ja. Von allen Orten ja, auf, der, auf der Welt. Ja. In diesem Special Screening, das ging los mit ein paar zusammengeschnittenen Trailer-Szenen, beziehungsweise erweiterten Szenen, die nicht in den bisherigen Trailern und Teasern zu sehen waren. Das war erstmal cool. Dann haben ein, zwei Charaktere ein bisschen was gesagt, wie toll das ist und welches Scope das hat und dass das eine total spannende Rolle war, aber eigentlich nur so Einzel Einzelaussagen. Dann hat Neville Villeneuve ein bisschen Hallo gesagt und gesagt, hier, wir haben hier was ganz Tolles gemacht und das ist größer als sonst und das macht total Spaß, das den Leuten endlich zeigen zu können, weil er ist großer Fan, seit seiner Kindheit, hat er sich vorgestellt, wie das aussieht, wenn, äh, wenn Paul Atre Atreides da auf diesem Sandwurm reitet und endlich durfte er das umsetzen und was für eine unglaubliche Ehre, bla bla bla, so ein bisschen Regisseurzeug, mhm. ähm, aber der ist natürlich sehr sympathisch und weiß, was er tut, deswegen habe ich dem Mann gerne zugehört, dann sagt er am Ende äh, Long Live Cinema oder irgendwie sowas hat er gesagt. Ja, das, fand genau. ich irgendwie, das fand ich irgendwie total süß und äh, dann hat er uns noch angekündigt, dass wir jetzt einen exklusiven Clip sehen, der eins zu eins so aus dem Film rausgeschnitten ist, von dem wir dachten, dass es den noch nirgendwo gäbe. Marvin sagte für ihn, der ist wohl auch schon auf YouTube zu sehen. Hm. Ähm, wir durften den natürlich dann jetzt so groß und so laut sehen, wie kein anderer das zu Hause gucken kann. Also YouTube, äh, fick dich. Tut mir <lacht> leid, gegen IMAX stimmst du ab. Ähm, wir haben das halt jetzt in richtig geil gesehen. Wir haben das jetzt so gesehen, als wäre das schon Teil des Films, weil es halt genauso war. Und da haben wir mhm. eben eine, eine Prüfungssituation von Paul Atreides, dem Hauptcharakter von Timothy Chalamet, sehen dürfen, wie er äh, die Aufgabe bekommt, einen Sandwurm zu reiten, was in dieser Welt natürlich den... Ähm, den Fremen, den Sand, den Sandmenschen, ähm, ja, ein Skill ist, den man irgendwie lernen muss, um im Sand überleben zu können. Und das war sehr, sehr geil.
2: Ja. Mehr
1: Dann endete diese Sequenz noch mit ein paar noch erweiterten, ähm, Szenen, die extrem gut zusammengeschnitten waren, nochmal auf den Soundtrack. Das war nochmal ein Ein-Minuten-Feuerwerk am Ende dieser, dieser, dieses Ausschnitts. Ähm, und hat mich einfach mit Gänsehaut und Buff zurückgelassen und dann stehen wir draußen, ich krieg jetzt Gänsehaut, wenn ich dran denke, oh Scheiß, das, ist, das, das war so geil. Weil dann stehen wir draußen und haben festgestellt, es ist eigentlich unmöglich, dass irgendwas noch besser aussehen kann, noch besser inszeniert ist, noch hochwertiger gemacht aussieht als Dune von 2021. Aber die Ausschnitte schaffen das, die drehen alles, was eh schon auf 11 ist, drehen die auf 111. Das ist wirklich unglaublich. Ich kann das gar nicht mehr beschreiben. Das sieht besser aus als, als alle Star Wars der letzten Jahre zusammen. Das ist so groß und so schön. Das, ich ist, glaub, das ist einfach unfassbar. Ich, ich glaube, der nicht, Film ist
0: das beste Argument für geht ins Kino. Für Kino, ähm, ja, absolut, ja. Weil absolut. Es gibt Filme, absolut. die kann man zu Hause nicht nachholen. Also klar kannst du schon, aber du wirst nicht verstehen, warum sie so großartig nicht. sind. Mhm. Ähm, ja. Und diese Bilder, ich erinnere mich an Dune 1 auch nun mal, äh, ziemlich gut. Ähm, das ist halt. Das war so eine Bildgewalt. Du hast ja. der Film geht lang, aber du hast nicht das Gefühl, dass er lang geht, weil jedes mhm. Bild geil ist. Und, wir äh, haben jetzt nach dem
1: Zusammenschnitt uns gewünscht, dass das Part 2 ähm, drei Stunden oder sogar ein bisschen drüber geht, weil wenn, ja. wenn das nur die Szenen sind, die, die gesagt haben, wir schneiden die in Trailer und in exklusive Ausschnitte, das waren bestimmt 30, 40 Shots, die total unique und groß und besonders aussehen ähm, und das können noch nicht, kann, darf noch nicht alles gewesen sein, weil sie müssen alle oder zwei Asse noch im Ärmel haben ne? Mhm. Ähm, für so einen Wow-Moment. Deswegen, das geht in zwei Stunden auf keinen Fall, auch nicht in zweieinhalb. Und wenn die, die müssen die Geschichte ja irgendwie zu Ende bringen, dass theoretisch Buch 1 in irgendeiner Form, glaube ich, abgeschlossen wird. Und dann, wenn sie clever sind, ein bisschen vorlegen für eventuell weitere Teile oder Auskopplungen, ähm, die ich mir auf jeden Fall wünsche. Also davon, davon schaue ich mir problemlos neun Filme an. Also wirklich, das bringt, bring it, bring it. Das ist wie John Wick. Er schießt alle, macht so viel, Dune, wie ihr wollt. Ja, Marvin, hast du, noch, hast du noch irgendwas zu mir? Ich habe hab euch jetzt total überfahren mit, äh, mit meiner Begeisterung. Ich will darüber nicht so lange
0: reden, 15 Minuten später. <lacht>
1: <lacht> ja, aber, ist aber nee, okay. Mann, ich weiß, keine 15 Minuten. Aber Nein, man muss einfach weißt, mal die Liebe rauslassen und das auch ja, mal formulieren. Ja, weil wir meckern ja. viel äh, und es gibt auch viel zu meckern und es gibt auch viel schlecht zu finden an aktuellen Sachen. Aber nicht an Dune. Aber wirklich nicht an Dune. Und ich habe so Nein. Bock. In ein paar Wochen kommt der raus.
2: Ähm, ich habe Tickets... Ich werde bestimmt zwei oder dreimal reingehen. Also Mike hat alles gesagt, was ich hätte sagen können. Natürlich hat er sich besser ausgedrückt, als ich es jemals hätte machen können. Äh, für mich ist Dune mittlerweile einfach so der Standard. Der aktuelle, der neue Standard, wenn es um Science Fiction geht. Ja. Ja, Voll geil. Jeder, also von mir jeder, aus. Jeder neue ja. Science-Fiction-Film muss sich mit Dune messen.
1: Ja, das geht eigentlich das, nicht, das ne? Das optisch auf jeden Fall. Aber, aber sollte, sollte, ne? Ja, ja das sollte wegen, zumindest da,
2: der neue Standard sein.
1: Und meinetwegen, ähm, also wer es geschafft hat, Dune umzusetzen, was eigentlich als unumsetzbar galt, die letzten 20 Jahre, eben wegen der Größen, wegen der Skalierung und wegen der Größe dieser Geschichte. Ähm, wer das schafft, und das hat er jetzt geschafft, und Teil 2 wird grandios werden, da müssen wir überhaupt nicht drüber reden. Wenn er nur gleich gut wird, hat er alles richtig gemacht. <lacht> äh, dann meinetwegen gebt den Nivel 9, was auch immer der Mann machen will. Ja. wirklich wahr.
2: Das was alles anfasst, machen.
1: Wird zu Gold. und Lass ihn das in machen. Ey, ja, okay. Dann geht er halt in eine ganz bestimmte Richtung, auch was die Stimmung und Atmosphäre und Machart angeht. da wird das was sehr, sehr Erwachsenes, was sehr Cleveres. Das ist egal.
2: es wird so gut ähm, werden.
1: Aber, für, für, ey, scheiß drauf, scheiß drauf. Meinetwegen darf er Star Wars rebooten, ganz im Ernst. Ja,
2: ey. Oh ja, bitte.
1: <lacht> oder, oder die nächsten drei Star-Wars-Filmproduktionen machen. Ich glaube nicht, dass der sich mit Disney so gut verstehen würde, weil er, also da kreativ doch schon, glaube ich, ein paar Dinge auch von ihm ausgehen, die er ganz bestimmt genauso haben will und Disney spricht da ja doch viel mit. Da muss man eh mal gucken, was daraus wird. Aber mhm. scheißegal, der kann auch Terminator neu machen. Der, also alles, was in diese Richtung Science-Fiction, erwachsene Geschichte oder so geht, die eigentlich zu groß zum Machen sind, oh, soll er machen. Endgame. Oh, okay. Ja, Enders Game bitte. boah, ja. Gott, hätte Denis Villeneuve Enders Game gemacht, wäre das der beste Film aller Zeiten geworden. So nämlich. Ohne Scheiß. Der hätte die Größe, nee, ich mein's erst, der hätte die Größenordnung von Arrival gehabt.
0: Ja, das ist wirklich krass geworden. Auch, muss ich, mhm. auch, vom,
1: auch vom Impact der Geschichte und von der Psychologie und so. Ah, ich verlebe mich schon wieder in Liebe für den Nivel <lacht> So, ja, okay, uh, für next weiter, weiter, weiter. Das ist eine spannende Folge, Was die wir mal gehört?
0: irgendwann machen können. Ähm, die, die besten Regisseure, die äh, am Stück die geilsten Filme produziert haben. Ja. Das können wir ja. mal länger mhm. ausdiskutieren. Ich habe ein Thema mitgebracht, ähm, wo ihr, glaube ich, alle mitreden könnt. Und äh, ich möchte das einleiten mit einer Frage von euch. Ich beschreibe euch einen Charakter und ich möchte von euch ähm, eine Reaktion haben, sobald ihr wisst, von welchem Charakter ich rede.
1: Mhm.
0: Ähm, Sollen wir ein
1: Buzzergeräusch machen?
0: Von mir ist ein Buzzergeräusch. Ähm, das ist mein Buzzergeräusch.
2: Der, ah. der, okay, ja.
0: der Charakter trägt einen violetten Anzug. Der, ja? <lacht>
2: Soll ich sagen, oder was?
0: Ja, ja, ich hab, ja das ja, ist der gewassert. Joker. Ja, das ist der Joker.
2: Oh, echt? Ja, natürlich.
0: Violetter Anzug. Er trägt einen ja. Anzug. Weiße Haut. Ja Strahlendes rotes Lächeln. Nee, der Joker trägt in fast allen Varianten mhm, einen okay. violetten Anzug. Ähm, und ich, ich leite das deswegen ein, weil ich hatte ein Seminar zum Charakter, dem Joker, dem Clown Prince of Crime. Habe dadurch einige... Ähm, Comics gelesen, aber vor allem habe ich im Zuge dessen richtig, richtig Bock gehabt, Batman Begins und Dark Knight und so nochmal, also die Dark Knight Trilogie nochmal zu gucken. Yeah. Und da, da Luisa das noch nie gesehen hat, dachte ich mir, perfekt, machen wir das doch. Und haben mit wow. Batman Begins natürlich angefangen und haben inzwischen auch The Dark Knight geschaut. Und ey, ich muss es einfach so knallhart sagen, Marvel ist ein Witz dagegen und was hat DC gemacht? DC hatte die beste Superhelden-Trilogie aller Zeiten in der Hand. Und daraus haben sie nichts gemacht. Ich verstehe, dass man nicht ähm, denselben Batman nochmal erzählen konnte. Ich verstehe, dass man nicht wieder Christian Bale nehmen konnte. Alles geschenkt. Aber diese drei Filme sind das Beste, was Superheldenfilme je zustande gebracht haben. Cinemografisch, also was da gedreht wurde, ist ja absolut insane. Ja, klar. Die Charaktere sind mhm. absolut insane. Äh, da war Liam Nielsen noch gut als Action-Schauspieler, ähm, als Ra's al Ghul. Äh, Christian Bale, absolutes Tier, was er sich da aus den Fingern spielt. als Vor allem als Batman auch. Ähm, also äh, als Bruce Wayne meine ich, nicht nur als Batman. Mhm. Ähm, das war so gut und dann, ey, Heath Ledger ist so ein genialer Joker. Das ist ja absurd. Ich habe den Neuen noch nicht geschaut, ich weiß Schande über mein Haupt, ich muss das noch gucken, aber hey, Heath Ledger ist der Wahnsinn gewesen in dieser Rolle. Äh, ich habe das daran festgemacht, dass jede Rolle, in der der Joker den Raum betreten hat, war der Moment, in der Luisa komplett aufmerksam geguckt hat. Luisa ist genau wie ich eine Person, die sich leicht ablenken lässt, aber sobald der Joker irgendwas gemacht oder gesagt hat, war 100% Fokus da und Das ist ein das, schönes das, Merkmal. Ja, richtig. Mhm. Und ähm, da kann ich wirklich nur allen empfehlen, schaut diese Reihe. Sie ist gerade bei Netflix. Das ist einfach nur der Hammer. Ich freue mich so auf Dark Knight äh, äh, na The, The Dark Knight rises. Ähm, Einziger Kritikpunkt von Luisa war, warum heißt da nicht äh, The Dark Knight begins? The Dark ja, Knight. Ja, das ist ein bisschen
1: um, verwirrend. Die ja, wussten ja, nach Teil 1 nicht, dass es zwei weitere geben soll, glaube ich. Äh, ja, ich. Ja, ich habe auch gesagt,
0: wahrscheinlich Marketing, ja. ne? Weil wenn du nicht draufschreibst, dass es Batman ist, weiß am Anfang keiner. The Dark Knight, ja. was soll das? Äh, ist halt ein Comicbuchname, aber halt nicht Batman. Ja. Und danach haben sie sich gedacht, okay, jetzt wissen alle, dass der zweite Teil, jetzt können wir machen, was wir wollen. Ähm, auf jeden Fall, ey so geile Trilogie. Ähm, absolutes Träumchen. Könnte ich auch das noch mal so sehen. Auf jeden Fall. Mm -hmm. also, ja,
1: vielleicht mache mach ich das äh, in Vorbereitung vor ähm, Joker, vor Li Adö. Also ja, der 2. kommt ja auch demnächst.
0: Ich will Joker Einfach halt um, vorher noch gucken
1: um nochmal so, so einen Direktvergleich irgendwie zu haben zu Heath Ledgers Performance und ähm, ja. Joaquin Phoenix Performance, die natürlich unterschiedlicher gar nicht sein könnten, aber ja, doch also. irgendwie mit gleicher Intensität umgesetzt werden, behaupte ich mal.
0: Das ist ja auch eine interessante mhm. Frage. Was, also das ist eine Frage aus dem Seminar und auch ein bisschen mhm. Frage der Forschung. Der, wann glaubt ihr denn, war die erste, wann kam der Joker das allererste Mal vor in den Batman-Comics?
2: Also Batman Boah, oder Detective keine, also Comics? gegangen. Ja. ja. Batman wurde ich, ja in ich den 30ern das erste Mal gezeigt, ne?
0: Ja, ich gebe euch einen Tipp. Robin kam 1938 das erste Mal.
2: Also ein Jahr später quasi.
1: Oder ein paar Jahre später. Nee, Robin war Nachdem, vor Joker. Nee, nee, ich meine An, vor, seitdem es Batman ja. überhaupt gibt. Ja, 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 ja. ja. Ich, sag, ich sag 41. Boah, ich hab irgendwie das Gefühl, ähm, wer hat das denn gegoogelt? Hab, Marvin, hast du das nicht gegoogelt? Nee. Irgendwer saß neben mhm. mir und hat gegoogelt, wann Harley Quinn das erste Mal aufgetaucht ist. Und ich glaube, das, das war 1999. Später. Das war so lächerlich spät. Mhm, das ähm, kann sein.
0: Das weiß ich nicht.
1: deswegen, ja, ich sag jetzt einfach mal 1960. Also mhm. viel später.
0: Nee, der Joker war 1939. Nee. <lacht> okay, ähm, <lacht> okay, ja. Und der Joker <lacht> ist in dem Sinne... Der erste Superbösewicht, den es gab. Mhm. Vorher gab es Bösewichte, er war der wiederkehrende Superbösewicht. Ähm, und das macht es auch so spannend. Und ich werde jetzt direkt, ich werde jetzt ein Stück, weil es halt zusammenhängt ist, noch ein Thema ansprechen. Und zwar habe ich, ich muss eine Hausarbeit schreiben äh, in dem Ding und habe natürlich gedacht, okay, ich muss den Joker analysieren. Ich kann aber schlecht ein Comicbuch lesen, was ich nicht besitze. Also habe ich mir gesagt, äh, analysiere ich doch ein Videospiel Joker und zwar den Joker aus Batman Arkham Asylum äh, gewollt cool. von Mark Hamill. Äh, mhm. Auch das, die Batman Arkham-Reihe ist eine so gute Videospielreihe ja. ja. und vor allem das Geile am Arkham Asylum ist, ist es ist absolut in einem Tag durchspielbar. Beweis bin ich. Ich war einen Tag lang krank und habe acht Stunden am Stück Batman Arkham Asylum gespielt und hat es am Ende durch. Äh, mit der Ausrede, <lacht> ich mache ja was für die Uni.
1: Ja. <lacht> ähm, ja, aber cool, das ist doch auch eine total spannende Sehr Aufgabe, gut. auch sich mit so einer Fragestellung, was ja. denn irgendwie, also was ist, kannst du vielleicht mal kurz umreißen, nicht nur für mich, vielleicht interessiert es da draußen ja auch jemanden, was ist so die Fragestellung des Kurses oder worum geht es in der Hausarbeit, also über den Joker zu reden, ist das eine Vorstellung, wie eine Charakterstudie, gibt es eine bestimmte Frage, soll es ein Vergleich werden, worum geht es denn?
0: Also es gibt da verschiedene Ansätze, die man halt logischerweise machen kann. Der Ansatz äh, für unseren Dozenten war sehr, sehr offen. Ähm, der hat gesagt, ich stelle euch vor, was sind Superbösewichte? Was ist der Joker? Was macht den Joker zum Superbösewicht? Und in, wie unterscheidet sich der Joker eigentlich in verschiedenen Ehren und Medien? Ähm, und ihr dürft euch ein Thema aussuchen und darüber schreiben. Ihr dürft theoretisch auch darüber schreiben, wie Harley Quinn in Beziehung steht zum Joker. Hauptsache es geht um Joker, also nicht, ich schreibe jetzt über Lex Luthor, weil das ist ja ein super Bösewicht, nee, es geht halt schon um Joker. Und mhm. mein Themenfeld ist, ähm, weil das auch ein sehr aktuelles Thema ist und ein Thema, was mir in den letzten zwei, drei Semestern immer öfter vorkam, ähm, die Queerness und die Gender-Debatte, die man auf den Joker übertragen kann. Ähm, denn der Joker ist ein Charakter, der auf viele Arten und Weisen queer ist und nicht normal im weitesten Sinne. Mhm. Mhm. Ähm, und das quasi anhand Bewegung, Sprache, Verhalten, ähm, auch dieses ein bisschen Genderbänder, weil er sich sehr oft auch als Frau verkleidet, äh, unter anderem auch in ähm, Uh, the, the dark knight, uh, in The Dark Knight uh, ist uh, Heath Ledger kurz als Krankenschwester Krankenschwesterin,
1: verkleidet. Von Krankenschwesterin. Genau. Mhm. Ja.
0: genau, die Krankenschwesterin, <lacht> der korrekte. <lacht> ähm, aber aber
1: ich, das erste, Entschuldigung, wenn ich da kurz reingrätsche, aber wo du jetzt irgendwie von Sexualität und Gender irgendwie sprachst, was den Joker angeht, habe ich sofort im Kopf gehabt, dass, der, dass ich den bis zum gewissen Grad, was jetzt die Heath Ledger Performance angeht, auch als asexuell quasi bezeichnen ja, würde. Ja, zum
0: Beispiel, weil das der so
1: überzeugt von, also der macht ja, ist ja so motiviert seine Überzeugung, seinen Glauben irgendwie, seine Rechtschaffenheit und so irgendwie durchzusetzen, dass der für sowas wie ähm also echte zwischenmenschlichkeit jetzt von obwohl dann kommt wieder Harley Quinn rein da gibt es auch ein paar Ebenen aber das ist halt je nachdem so, welchen Joker ja, du beobachtest ja genau ne? also es ist irgendwie spannend aber es gibt bestimmt auch manche Momente wo man auch von Asexualität oder sowas sprechen könnte ne ja, weil das und für ihn überhaupt kein motivierendes Thema ist weil er sich selbst ja gar nicht als als so als sozialen Menschen irgendwie betrachtet oder
0: ja und ja aber auch die ähm, die die generell muss man ja sagen ähm, die Comics hatten ja zwischenzeitlich auch eine echte schwierige Phase, weil äh, Leute gesagt haben, na Batman und Robin, das ist ja eine homosexuelle Beziehung. Das geht ja gar nicht. <lacht> das war ja, mhm. das war vor allem in den 70, äh, 60ern, glaube ich, ein Riesenproblem. Aber wir schweifen zu weit ab. Ähm, jedenfalls gibt es da super viele spannende Themenfelder und deswegen musste ich halt leider Arkham Asylum spielen. Schade. Ähm, es ist leider ein fantastisches Spiel. Also es ist wirklich sehr gut. <lacht> zwischenzeitlich mhm. spielt sich das Spiel wie ein Horrorfilm. Es ist teilweise echt gruselig. Ich meine, es spielt in einem Asylum, für alle Leute, die das nicht wissen, das ist quasi eine psychiatrische Anstalt in Amerika. Ähm, und äh, das ist, es ist einfach nur der Hammer. Ähm, und jetzt bin ich inzwischen dabei, ähm, den nächsten Teil quasi schon zu spielen, ähm, was Arkham City ist, was das Prinzip von Arkham Asylum auf die ganze Stadt übertragen ist. Und ja. äh, auch da eine, eine absolute Spielempfehlung. Ich glaube, ihr beide habt es nie gespielt, vermute ich mal. Ja, ich habe hab Arkham Asylum. Ich habe
2: Arkham Asylum ein paar Stunden gespielt und irgendwann bin ich auf Killer Croc gestoßen und dann wurde es mir zu gruselig.
0: <lacht> ja, und Killer Croc ich bin, ist so ein. Bin halt so ein kleiner Stelle. Schisser. Ja. ich glaube,
2: du könntest das. Aber ich, glaub, das in Aber ich fand's spielen. auf jeden Fall gut. Ja, ich glaube, ja. mittlerweile kann ich's auch spielen. Lustig. Äh, ja. ja. Lustig, dass Killer Croc als
0: Scarecrow in dem, in dem Spiel. Ja. Äh, nein, ich wollte <lacht> sagen. Das Problem war Scarecrow.
2: Ja. Die Scarecrow-Szenen, die kannte ich. Ja, da für, wurde ich äh, irgendwie gespoilert schon. Aber Killer Krug, das war dann, als er dann auf einmal vor dem Bullauge steht und dieser Feuerschutztür oder sowas. Äh, da ja, in die ja, das ganze ganz schön das, das hat mich sehr erschreckt. Das war so ein Jumpscare, wo ich gesagt habe, okay, jetzt machst du die Playstation aus.
1: <lacht> Lustig, dass du irgendwie Arkham Asylum erwähnst, so quasi random zufällig, ähm, weil vor ein paar Tagen war hier über Karneval die LAN-Party, die in unserem Freundeskreis immer stattfindet, bei mir zu Hause hier. Und die Karnevalan, ganz genau, weil wir keinen Bock auf Karneval haben. Und unser gemeinsamer Freund Tobi war natürlich auch hier und der ist großer Emulator-Freund und der ist auch großer alte spiele und hat dann irgendwann, weil wir irgendwas anderes gemacht haben, sagt er, Oh, weißt du was, ich habe irgendwie Bock auf Batman und hat halt angefangen, Arkham Asylum zu spielen <lacht> äh, und Warte. hat dann links von mir gesessen und ich habe zwei Stunden so zuguckt, ich weiß gar nicht, was wir gemacht haben, wir haben irgendwie West Hunt gespielt, wo man so Cowboy und Sheriff spielen muss und so tun musste, als wäre man NPC eigentlich auch ganz lustig, mhm. ähm, jedenfalls hatte er darauf keinen Bock und spielte dann so ähm, Arkham Asylum und zwischendurch tippte er mich so an von wegen, guck mal, guck mal und ich schaue rüber und äh, schau mir an, wie grandios dieses Spiel immer noch inszeniert ist und wie gut das aussieht, wie crisp ja. und hochwertig die Texturen mhm. sind. Mann natürlich ey. ist das Licht nicht irgendwie geil. Das ist kein Raytracing, das ist irgendwie nicht Global Illumination, das ist irgendwie nicht Unreal Engine geil und echt, echt.
0: Ist halt von 2009. Aber,
1: ja, ja, eben. Aber da, wenn man sich das mal vorstellt, das war damals also deutlich vor seiner Zeit und extrem hochwertig und lässt sich natürlich jetzt auf so einem 4K-Widescreen mit irgendwie einer geilen Grafikkarte. Es spielt sich das natürlich wie Butter. Und sieht richtig, richtig gut und, und,
0: aus. Und vergleich dazu mal bitte Suicide Squad Kill the Justice League. Ich habe da ja, Vergleichsvideos geschaut. Kannst du wahrscheinlich, kannst du
1: wahrscheinlich Ey, voll die vergessen. haben sieben ne?
0: Jahre lang an dem Spiel rumprogrammiert und haben da eine Scheiße rausgehauen, optisch. Nicht spieltechnisch. Spieltechnisch kann ich nicht beurteilen, ich habe es mhm. nicht gespielt. Aber ich habe mir die optischen Vergleichsvideos angeschaut zu, ich glaube es war Arkham City. Ey, das kann doch nicht sein, dass da so viele Jahre zwischenliegen und ja. das Spiel sieht so viel schlechter aus. Und es ist ja derselbe Grafikstil, also es ist nicht, dass sie mm. sagen, wir machen jetzt Shell Shading, deswegen
1: sieht es ja, anders ja.
0: aus. Es ist derselbe Stil, es sieht nur schlechter aus. Mhm.
1: Ja. ja, also das ist ja nicht mal, das ist nicht mal irgendwie gleichmäßig miteinander skaliert, so dass man davon ausgehen ja. kann, ja, aber es sieht zumindest besser aus, offensichtlich oder rein objektiv, aber nicht nur vom Gefühl her wegen Nostalgie oder so, aber wenn es einfach nicht mal gleich gut aussieht, ist das schon ein bisschen komisch. Ja, auf jeden Fall kam mir da auch Arkham Asylum entgegen und habt das auch noch mal ähm, wertschätzen dürfen, das nur als kurzer Einwand von mir.
0: Ja, große Spielempfehlung.
1: Ja, spannend, spannend mit der Joker-Sache. halt uns da gerne auf dem Laufenden, wenn ihr da draußen auch ja, Bock drauf habt, lasst uns das mal wissen, dann kann Malte ab und zu mal ein paar äh, Beispiele aus, seinen, aus seiner wissenschaftlichen Herangehensweise vortragen.
0: Oh ja, finde ich geil. Ich bereite gerne mal wissenschaftlich irgendwelche Themen vor. Ähm, wir haben ja immer noch vor, irgendwann eine Genre-Folge zu machen. Da wollte ich auch ein bisschen Genre-Theorie mit reinbringen.
1: Was wir nicht alles vorhaben.
2: Ja, mhm. mal gucken. <lacht> Marvin, was hast du denn noch auf dem Zettel? Ich habe äh, noch zwei Animes geschaut, mhm. die unterschiedlicher nicht sein könnten. Okay. Ich musste auch nicht super lange drüber reden. Äh, zum einen, äh, ich habe mir Crunchyroll gemacht. Und äh, wie alle wissen, da gibt es ja nur Animes. Und da habe ich zum einen die Berserk Memorial Edition geschaut. Das mhm. ist äh, Berserk war schon mal Thema hier. Ich will das auch gar nicht groß äh, lang äh, rum, äh, drum rumeiern. Ähm, es ist quasi ein, ein Remaster von Berserk. Oder ein Remake von Berserk. Es, ist, es erzählt die gleiche Geschichte wie der Original-Anime äh, von 97 oder so. In der Hälfte der Zeit, weil das eigentlich auf drei Filme ausgelegt war Okay. Ähm, und das dann halt auf, auf Folgenlänge von 20 Minuten gestreckt sind, das dann 13 Folgen, der Original-Anime hatte 25 Folgen, deswegen fühlt er sich so ein bisschen gestaucht an, als würde alles so, es muss alles schneller, schneller erledigt werden, weil so die Hauptthemen mhm. oder die Haupthandlungsstränge, die sind natürlich gleich und auch alle, mhm. äh, ist, ist, der Plot ist quasi der gleiche. Da gibt es keine großen Unterschiede. Es ist halt alles nur ein bisschen zusammengestaucht, dass die Kampfszenen nicht so äh, ausufern sind. Dafür sieht er halt wesentlich besser aus. Und ist auch wesentlich brutaler. Das muss man sagen. Also äh, halt so aktuell Anime, überall fließt Blut und Körperteile fliegen umher, brutal. Ja, ist ja auch ähm, schön. Ja, ja kann, kann schön sein, kann sehr ästhetisch sein. Äh, ja. Ist halt natürlich immer noch keine schöne Geschichte. Äh, mhm. Zum einen, also erstmal das und zum anderen, das komplette Gegenteil habe ich ein weil ich ich weiß auch nicht warum, vielleicht habe ich so einen Sweet Spot oder ist das vielleicht so ein bisschen Guilty Pleasure von mir, dass ich manchmal so Romanzen gerne gucke.
1: Ist okay. Ich weiß auch nicht. Aber würde ich schon als und, Guilty Pleasure bezeichnen, ja.
2: Ja, es ist schon Guilty also Pleasure. Vielleicht liegt es auch einfach daran, dass ich äh, dass mein Liebesleben quasi nicht existente ist und ich äh, zu lange Single bin. Wir ähm, haben auf den Sechschicken kufer punkt Entschuldigung, das muss jetzt sein. Natürlich, ich habe es auch Wir im haben sich mit, mit Schuhgröße und Blutgruppe, bitte. <lacht> oh Gott. Und Sozialversicherungsnummer. Ja. <lacht> ja, genau, sicher, sicher. <lacht> nee, ich habe ein Slice of Life-Anime geschaut und wenn ich das richtig verstehe, ich bin ja noch nicht so tief im Anime-Game drinne, sind das einfach Geschichten, wo es um die Beziehung zwischen Personen geht. Da geht es nicht wirklich ja. um eine große Geschichte, dass irgendwas Großes passieren muss, sondern einfach nur, man verfolgt mhm. einen bestimmten Personenstamm und äh, erlebt halt die Beziehungen zwischen diesen Personen. Und ich habe geschaut, und das klingt vielleicht ein bisschen merkwürdig, der Titel, aber ich habe geschaut, My Dress Up Darling. So, und da geht es um Gojo. Klingt wirklich und, ein bisschen äh, merkwürdig. Ja, es klingt ein bisschen ja. merkwürdig. Und vorweg Erklä muss erklär, ich auch sagen, bevor so ein bisschen so, so ein bisschen anime Fan service ist auch drin, dass natürlich Marine ja. ist die hübscheste Frau der Highschool. Die hat natürlich Klar. große Brüste und ich glaube, einmal wird auch so unter den Rock gezeigt, aber es wird nie wirklich explizit äh. ex irgendwas gezeigt. Ähm, auf jeden Fall. Marine ist halt ein Riesen-Anime- und Manga-Fan und liebt Cosplay. Ist aber nicht gut darin, ihre Kostüme zu. Her herzustellen, zu nähen. Das kann mm, sie einfach okay. nicht. Und Gojo ist der absolute Außenseiter, hat keine Freunde und hat durch seinen Großvater, er ist, glaube ich, auch als Waisenkind aufge aufgezogen, von, aufgezogen worden von seinem Großvater, hat er die Tradition des äh, Herstellens von Hina-Puppen gelernt, was so traditionelle japanische Puppen sind. Mit weißen Gesichtern mm, okay. und Frisuren drauf. Und die kriegen da natürlich auch so kleine äh, Kostüme, Gewänder tragen die dann halt und dadurch weiß er, wie man näht. Und dadurch entwickelt sich halt zwischen Gojo und Marin eine sehr schöne Freundschaft. Alleine für Gojo, weil er noch nie Freunde hatte und jetzt ist das hübscheste Mädchen der Schule mit ihm befreundet. Und irgendwann mhm. macht es so einen kleinen Twist, aber auch nur einseitig tatsächlich auf Mariens Seite, dass sie halt irgendwann äh, mehr Emotionen für ihn entwickelt, als sie vorher denkt. Dass sie selber irgendwann überrascht davon ist, so, finde ich Gojo gut? Warum sieht er in dem Licht jetzt auf einmal so gut aus? Ja, <lacht> ich verstehe. Und verwirrt. Ne? Und das Krasseste ist einfach nur, ähm, dass die Animationen wirklich gut sind. Also es gibt jetzt nicht so Kampfszenen oder so, dass sie halt die Kampfszenen, mhm. ist halt Slice of Life, da gibt es keine Kampfszenen. Aber die Animationen selber, äh, die, es sind super viele Frames animiert, was in einem Anime ja nicht wirklich Standard ist. Du hast ja bei Animes so ein aber das immer mein mehr. Gefühl. Natürlich immer mehr, aber nicht bei einem Slice of Life, wo's nicht, wo's halt, wo es nicht, wo es halt, nicht viel passiert. Da wird aber sehr viel, dass sich halt Go Marine durch, nervös durch die Haare geht, wenn Gojo ihr ein Kompliment macht oder so oder viel in den Gesicht in, den, in der Mimik ja, aber du animiert du ist und so weiter.
1: Ja, aber das ist ich ja das, gut, das weil das
2: ist ja das, wo, ja, ja das, worauf es ankommt. Ich glaube, das, das kann ist ich aber das
0: Ding, bei Slice of Life-Dingern, weil. Das, was wir hier im Westen kennen, sind hauptsächlich schonen. Also, was, was heißt wir im Westen kennen? Was auf RTL 2 liegt, ja. sind hauptsächlich schonen. Ja. Und schonen leben von Action, so. von Kämpfen und so weiter. Und Slice of Life mhm. hat das ja, wie du schon richtig sagst, alles nicht, weil steckt im Namen drin, es ist ein Stück vom Leben. Im es, ist leben im hat man, Soap, ja, es ist im Prinzip ja. eine Soap. Ja, das ist im Prinzip eine Soap. Und da hast du halt mhm. nichts anderes als der Charakter geht sich nervös durch die Haare und es wird ähm, was gekocht
1: und genau. es wird das Fahrrad zusammengeschoben und, und sich muss, unterhalten. Also und, ich, ja Es
0: kann sein, dass das früher nicht so war, aber ich finde es geil, dass es jetzt geil aussieht. Ähm, ja, ich will jetzt sieht nicht behaupten, ich hätte aus. den gesehen und kann das beurteilen. Aber mhm. ich kann mir vorstellen, dass darauf inzwischen sehr viel Wert, äh, Wert gelegt ja. wird. Aber finde ich auch cool, dass du so im Anime-Genre, als wir diesen Podcast angefangen haben, war ja dein, deine Einstellung zu Anime auch so ein bisschen so, ja, ich habe halt damals Digimon und Dragon Ball so ein bisschen. Ne? Und ja. jetzt bist du so, ja, Demon Slayer, voll geil, und ich habe jetzt das geguckt und auch übrigens, ich habe jetzt ein Slice of Life-Anime geschaut. Das finde ich einfach irgendwie cool. So, wenn, wenn man ja, in Animes redet, redet man ja von Story-Arcs auch, ne? Das ist ein schöner Arc für dich.
2: Ja. ja, voll. Ich finde es ich find's einfach super, die Animation ist wirklich gut und er ist auch sehr sehr detailverliebt, wenn es halt zum einen um die Praxis vom Nähen geht, mit wie viel Details ja. die Schreiber da rangehen und die Animateure, äh, Anim, Ani, ja, die Anim, Animierer oder wie, wie man es auch immer nennen möchte oder wenn es halt um äh, die, die Cosplay-Szene selber geht. Dass ja. es dann halt da auch so Cosplay-Treffen gibt und dann kommen da einfach Leute hin. Ey, ich will, finde dein Kostüm super, ich möchte einfach kurz ein paar Fotos von ihm machen. Wollen wir ein paar Fotos miteinander machen? Oder darf ich Fotos von ihm machen und so weiter? Das ist einfach sehr mit Respekt und nicht so herablassen, da, oh, das ist Cosplay, das ist ja einfach nur so, machst du ein Kostüm ja, und dann das, verkleidest du dich und dann ist es das.
0: Ich, ich glaube, das liegt auch Na, daher, dass so natürlich die Leute, die das inzwischen schreiben, ähm, sind ja auch Fans. Das darf man nie, ja, nie vergessen. Eben. Also, ja. ne, die sind selber Fans von dem ganzen Shit. Ähm, mhm. Du hast gesagt, der eine Hauptcharakter heißt Gojo.
2: Ja, Gojo.
0: Oh, Nicht darf ich Jojo. das als Überleitung? Darf ich das als Überleitung nutzen?
2: So, Jojo, Den, Darfst du ich, äh, nee, nee, Gojo. Es ist,
0: denn ich habe ist ein was, äh, Anime geschaut ist mit einem. Mit einem Charakter namens Gojo Satoru. Ich habe nämlich äh, 25 Folgen Jujutsu Kaisen geschaut, okay. ähm, was ein aktueller ah, okay. Schonen ist, denn ich habe auch Crunchyroll dank dem lieben Mike. Wir teilen uns da quasi. Darf man das sagen oder müssen wir das rauscutten? Ich weiß es nicht. Also ich habe ja, auf jeden Fall Crunchyroll. Uns den
1: Crunchyroll Account teilen. Also da kommt die Crunchyroll Polizei. Stimmt. Wir teilen uns einen Crunchyroll Account. Dadurch habe ich jetzt
2: ja, auch Yujuu Kaisen
0: <lacht> ähm, und habe. Ich wollte das gucken, weil ich habe das als Manga den ersten Band gelesen, weil ich den meinem Neffen schenken wollte. Und ich wollte halt vorher sicher gehen, ist das auch was für den? Wie viele ähm, Nippel sind drin? Ja, keine. Äh, außer Monster-Nippel. Denn, ja. worum geht's in Jujutsu-Kaisen? Äh, in Jujutsu-Kaisen gibt es eine Art Magiesystem, die darauf basiert, dass es Flüche gibt. Flüche sind. Gestalten und Dämonen, die sich dadurch durch die negativen Gedanken von Menschen manifestieren. Das heißt, wenn viele Leute Angst vor dem Friedhof haben und die wohnen da direkt an dem Friedhof, gibt es einen negativen Geist an diesem Friedhof. So Und gewisse Personen, die werden Jujuzisten genannt, was ein sehr dummer Name ist, aber das ist was anderes, können diese Fluchenergie selber einsetzen, um gegen diese Dämonenflüche zu kämpfen. Äh, ganz einfach runtergebrochen. Und ähm, wir folgen als Hauptcharakter ähm, nicht Gojo Satoru. Jetzt muss ich tatsächlich seinen äh, sein, sein, äh, ähm, Namen kurz äh, einmal nachschauen. Äh, weil, und da komme ich gleich zu, äh, Yuji Itadori ist der Hauptcharakter. Das ist ein Schüler, der eines Tages, der, der ist im Okkultklub seiner Schule und die finden eines Tages einen Fluchgegenstand. Das ist der Finger eines mächtigen Dämonen, der vor Jahrhunderten getötet wurde. Und dieser Fluchgegenstand gerät außer Kontrolle und um den einzukesseln und einzufangen, frisst er diesen Finger. Weil da kommen Dämonen und ihm wird gesagt, naja, diese Fluchgegenstände sind so mächtig, damit kannst du die Dämonen töten. Und sein erster Gedanke ist ja, dann esse ich den, dann habe ich die Kraft. Ja, geil, dann nehme ich den, ja. Was er nicht hm. weiß ist, dadurch wird er die Manifestation vom Dämonen Sukuna und, ähm, hat den jetzt in sich und muss damit irgendwie klarkommen. Und darum geht's dann so ein bisschen. Der geht dann auf die Jujuzisten-Schule, die wollen den irgendwie ausbilden, der hat aber eigentlich kein Talent, hat aber den mächtigsten Dämon in sich. Wenn der rauskommt, tötet der quasi alles. Ähm, und natürlich gibt es, ähm, Flüche, bzw. Dämonen, die genau das wollen, dass der irgendwie rauskommt. Ähm, weil der rettet dann die Flüche und Dämonen. Und das ist eine sehr, sehr coole Story, die ähm, natürlich auf Action ausgelegt ist, auf Kampf ausgelegt ist, ähm, die allerdings an einer Sache krankt. An einer Sache krankt sie. Und zwar gibt es einen Charakter, der so viel cooler ist und so viel stärker und in allem so viel besser als alle anderen, dass man sich fragt, warum ist der nicht der Main Character? Und das ist ähm, Gojo Satoru, das ist der Lehrer von Yuji Itadori. Und Gojo ist halt, der trägt halt so eine, so eine, so eine Augenbinde und der läuft die ganze Zeit cool rum und der nimmt auch Kommt nichts ernst. Und, ein bisschen und, ähm,
1: bekannt vor aus Naruto.
0: Ja, ja weiß ich nicht. Naruto habe ich nicht geschaut dafür. Ähm, aber der, der ist halt, der hat halt eine Fähigkeit, die legit so overpowered ist, dass er selber halt sagt: So, ja, also mir, mir kann ja keiner was. Weil seine Fähigkeit ist ganz blöd runtergebrochen, dass es ist nicht Zeit verlangsamt, das ist es nicht richtig, sondern umso näher du ihm kommst, desto langsamer bewegst du dich einfach und dadurch kann der halt ja das ist, man muss es gucken um, und da, es wird auch erklärt aber das ist jetzt zu tief geht, ja. um es wiederzugeben aber der Typ steht da und wird mit allen möglichen Sachen zugebombt und steht da ha, das ist ja interessant was du jetzt gemacht hast darf ich auch mal zurückschlagen also dem ist einfach alles egal aber der mhm. ist auch gleichzeitig so cool und unterhaltsam dabei der ist nicht jetzt irgendwie ja der kann halt alles deswegen ist er unsympathisch sondern der ist einfach cool so und Judy äh, Judy ist halt sehr langweilig in seiner eigenen Show. Ich möchte mehr über Gojo und seine Jugend und wie er das alles gelernt hat erfahren, als zu erfahren, was mit seinen Schülern passiert. Und ja, das ist leider okay. ein bisschen schade. Ähm, der bekommt auch relativ viel Screentime. Also gerade Episode 24 und 25 sind zwei Folgen, die sich nur um ihn und seine Schulzeit drehen. Es ist ein bisschen traurig, aber ähm, trotzdem sehr unterhaltsam alles. Sehr viele coole Charaktere sehr cooles Kampf und Magiesystem. Also die Flüche werden eingeordnet in vier Level und Sonderlevel quasi und ähm, das wird quasi beschrieben ja auf Level äh, Level 4 Dämon, den kannst du halt schlagen und der kann sterben. Level 2 äh, Level 3 Dämon, ja, da brauchst du schon einen Baseballschläger. Bei Level 2 holst du mal besser eine äh, ne Maschinengewehr und bei Level 1 brauchen wir schon eine Bombe. Und bei Sonderlevel kannst du froh sein, wenn wir das, das ganze Gebiet Flächenbomben hast du vielleicht Glück. So Also das ist so so ein eskalationsstufenmäßig. Mhm, okay. ähm, und das ist sehr, sehr spannend, wie das funktioniert und wie manche Sonderlevel-Dämonen halt relativ schwach sind im Vergleich zu anderen, die gefühlt alles kontrollieren können. Ähm, ich bin da sehr gespannt, mehr zu sehen. Ich freue mich, dass ich das jetzt wieder machen kann. Ähm, weil das ist ja auch ein moderner Schonen, der natürlich von Naruto, von One Piece, von Dragon Ball inspiriert mhm. ist. Das ist ja alles eine Schule, so. Das kommt ja alles vom selben hoch quasi, ne. Die haben ja alle das, letztendlich ja. haben Naruto und One Piece von Dragon Ball gelernt und die, die danach kamen, haben von Naruto und One Piece gelernt. Und ja. dann fühlt man sich schon an manchen Stellen so ein bisschen zurückerinnert. So, das ist schon mhm. ganz geil.
1: Also ich habe zu Jujutsu also zu Kaisen weiß ich zwei Dinge. Es gibt sehr, sehr viele Fans, die das extrem feiern. Das mhm. Internet ist sich einig, dass das total geil ist. Ja. Und ich habe das vor ein paar Monaten auch angefangen. Ich weiß nicht, ob ich das hier kurz angerissen hatte. Ich habe vier, vier Folgen geschaut und habe gesagt, ich verstehe überhaupt nichts. Ich kann in den ersten folgen. vier, fünf Folgen ist kann, das echt anstrengend. Ich kann nichts, ich kann keinem folgen, ich verstehe keine Motivation, ich verstehe keine Zusammenhänge, ja. aber nicht so, als wäre ich motiviert und interessiert, das überhaupt rausfinden zu wollen, weil irgendwie hat mich der Anime nach, weiß nicht, der zweiten Folge verloren, weil... Ja, wenn ich so wenig checke, dass ich überhaupt nicht weiß, für wen kann ich sein, worum geht's, für wen route ich jetzt, dass ich einfach nicht weiter gucken wollte. Hab dann noch zwei weitere Folgen geschaut, aber mehr auf dem Telefon gescrollt ja. als dahingesehen. Hab das dann auf Deutsch auch gehört und dachte so, ja, aber, es, aber irgendwie juckt es mich nicht. Ich weiß, ich das wird hundertprozentig <lacht> besser und ich mache auch nochmal einen zweiten Anlauf, versprochen, weil können ja nicht... Die Menschheit kann ja nicht Unrecht haben. hat ja selten Unrecht in der in der Masse Meinung, ne? Äh, vor allen Dingen bei solchen Dingen. Aber äh, da will ich also cool, cool dass du es nochmal sagst. Wie, wie viel hast du denn jetzt gesehen? Ich habe 25 Folgen geschaut. Okay. Also ich habe schon Das eine ist Menge ja schon die erste geguckt. Staffel komplett quasi, ja. ne?
0: Ja, quasi. Und äh, ich kann mir aber vorstellen, dass der Grund, warum du gerade nach den ersten zwei, drei Folgen das Gefühl hast, ich verstehe keine Motivation, es wird dir auch nichts erklärt. Ja. Du, also die einzige Motivation, die du hast, ist, dass äh, von Ju Judy oder Juji der Opa stirbt, und der sagt ihm als Letztes, sei ein guter Mensch und rette Menschen. das ja, ist die das einzige wohl Motivation, gesehen. die
1: du hast. Und aber dann kommt ein neues Monster, irgendwas ist mit dem zweiten Finger und dann kommt dieser Lehrmeister, ja. der überhaupt nicht vorgestellt wird und keiner weiß, wer bist du, in welchem Zusammenhang steht ihr, warum tust du so, als würdet ihr euch schon kennen und warum erklärst ja. du hier Dinge. Dann ist er auf einmal in der Schattenparallelwelt mit sich selbst und hat irgendwie ein Monster in seinem Kopf eingefangen. Ich weiß überhaupt nicht, was passiert ist. Und habe gedacht, ja, ja dann... Ja, dann weiß ich auch nicht. So, so halt, ja. ne? Und hab's Wobei dann einfach gelassen. Weil ich die gelassen. allererste
0: Szene sehr geil finde, weil die allererste Szene ist, Gojo sitzt Juji Ju 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 gegenüber und sagt so: "Herzlich willkommen zu deiner Exekution."
1: So, das ist ja, die das, erste Szene, ja, das fand ich Anfang. auch gut. Also gehuckt war ich schon, die Pilotfolge ist auch ist auch solide. Aber danach, ähm, aber danach irgendwie, es ein ja, ich werde es mal versuchen. Ich glaube, ähm, das wird so ab Folge 8 bis
0: 9 fängt es an, okay. Sinn zu geben, tatsächlich. Weil dann ist der Cast auch zusammen. Ich glaube, okay. bis Folge 6, 7 wird noch so ein bisschen Cast zusammengestellt und so. Mm. Ähm
1: ja. ja, also ich habe noch ein bisschen, ich habe was geschaut, was noch verwirrender war als zu äh, Kaisen für mich vor ein paar Monaten, ähm, kann ich aber auch noch nicht viel drüber reden, ich habe jetzt erst vier Folgen gesehen, auch ein Anime und deswegen fand ich es lustig, dass du vorhin sagtest, als Marvin von Gojo oder Goru gesprochen Jojo. hat, von wegen Gojo, das Jojo. würde so ähnlich klingen und ich dachte, haha, meinst du etwa Jojos, äh, Bizarre Adventure. Adventure. Äh, und du meinst du nein, nein, ich meine anderen, die heißen aber alle gleich, scheinbar. <lacht> weil Jojo's Bizarre Adventure habe ich jetzt angefangen. Ja. Ähm, hier beim, beim Aufräumen von der LAN-Party. Und ähm, verstehen noch weniger als bei Jürgen zu keinem. Das, da ja das, also das ist wirklich. Das Also, das ist wirklich die absolute Randomness, ne? Äh, aber es ist irgendwie, unterhält mich das tierisch, weil ja. ich halt wissen will, was passiert als nächstes, weil du kannst wirklich nichts voraussehen. Du weißt überhaupt nicht, was abgeht. Warst du schon
0: bei der Folge, wo der Hund getreten wird?
1: Nee, aber da hast du mal irgendwann von erzählt, ja. glaube ich. Ja, <lacht> in dem Moment waren ähm, nee, die nee, Regeln. Ich bin, bin Regeln jetzt, ich bin jetzt äh, ist auch, kann ich nicht ganz, ganz zusammen. Ich will jetzt erstmal eine Staffel gucken. Ja. Äh, weil ich glaube, die sind auch in verschiedene Jojo-Varianten vom Hauptcharakter Sie aufgeteilt. Soll ich dir das aufklären? Nee, 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 mach das nicht. Mach das okay. nicht. Aber ich habe es gegoogelt und habe irgendwie zehn, acht verschiedene Leute gesehen und dachte ist das die ganze Gruppe? Weil das wirkt nicht, als wäre es ein Gruppending, so diese Geschichte generell. Also ich lasse mich da noch überraschen. Ich will erstmal die erste Staffel sehen. Nach den ersten vier Folgen sage ich auf jeden Fall, holy shit, was zur Hölle ist das denn? Und irgendwie, irgendwie juckt es mich. Weil es so abgefahren ist.
0: Ja, das ist genau mein Erlebnis mit äh, Jojo damals gewesen. Ich will das auch auf jeden Fall auch
1: weiterschauen, weil das ist irgendwas mit so einer Steinmaske und Zombies und, und Steuerung und Vampiren und, und auf einmal brennt und alles bin und ich die ja fallen schon wieder für eine drin. Stunde <lacht> und sind Muskelpakete und sind unsterblich und dann können sie doch gepfählt werden und ey ich weiß nicht, weiß ich habe absolut keine Ahnung was das ist. Ja, aber das ich will lieber übertraum äh, voll, ja, voll. Aber das ist auf jeden Fall
0: ein guter Fiebertraum. Das ist nicht, ja. jeder hat auf einmal Würstchenfinger.
1: Also, dass du das immer noch, also das müsstest du ab sofort immer, ja, also, immer als Negativbeispiel nehmen, da, also, ich fand also, das total damit, toll.
0: Damit will ich nicht sagen, dass der Film schlecht war, aber diese Szene wird nicht
1: verfolgen für den Rest <lacht> ja, meines Lebens. Ist wahrscheinlich auch ja. persönliche Präferenz und was man da irgendwie als... Ja, ja. Vielleicht bist du als Kind bei irgendwie in einen Hotdog-Topf gefallen oder, oder irgendwie so, in so einen Hotdog-Fass? Nee.
0: Nee, oder bei ich Ikea
1: das, vergessen worden nach dem Einkaufen?
0: <lacht> ja, in der Tiefkühle bei den, bei den Hotdogs. <lacht>
1: dass, du so, dass du so ein
0: Hotdog-Trauma hast? Nee, eigentlich, ich esse auch gern Hotdogs, aber diese, diese Bilder mit den Wiener... Nee,
1: äh, reden wir nicht weiter drüber. Äh, wollen wir ja, im Anime-Bereich also, bleiben? Das was? war's schon von Idee. mir komplett. Also mehr Themen habe hab ich gar mehr. nicht. Und Mit Blick auf die Uhr müssen wir überlegen, ob wir einen zweiten kurzen Teil machen oder ob wir jetzt noch mal kurz fünf Minütchen überziehen. Wir können auch kurz überziehen, außer Marvin okay. hat noch sehr viel.
2: Nein, ich habe nichts mehr.
1: Okay, Malte, dann, dann gehört das letzte Thema dir.
0: Ja, pass auf. Ich habe noch einen an anderen Anime angefangen, aber noch nicht zu Ende geschaut, der ähm, relativ alt ist und da hatte ich eigentlich auch was vorbereitet. Das hat Marvin jetzt schon einmal durchgemacht mit mir im Auto. Mike, ich möchte von dir einmal hören. Wenn du hörst, die historisch wichtigsten Animes aller Zeiten, was fällt dir da so ein? Was glaubst du, ist auf so einer Top-Ten-Liste drauf?
1: Ähm, reine Anime oder gehen noch nach Anime-Filme? Es gehen auch Anime-Filme, also, okay. explizit auch Anime-Filme sind dabei. Okay, dann also für die Filme muss auf jeden Fall Paprika draufstehen ähm, und es wird auch äh, Ghost in the Shell draufstehen und ansonsten Ghost kommt, Neon Genesis, ansonsten kommt äh, Ghost, äh, Neon Genesis Evangelion wahrscheinlich ziemlich früh und ziemlich weit oben.
0: Okay, ähm, ich gehe die Liste einmal kurz durch. Neon Genesis ja. ist der Anime, auf den ich angespielt habe, aber ich ja, möchte die Liste einmal gedacht, durchgehen. Ja. Ähm, und zwar ist auf Platz 10 ein Anime, den keiner von uns kennt. Äh, The Sentient Robot Boy named Adam started it all. Der erste Anime, der als solcher auch quasi groß wurde. Astro Boy, 1963. Und ich behaupte, mhm. jeder kennt Astro Boy, Boy vom Design. muss auch drauf
1: sein wahrscheinlich. Wahrscheinlich ja. ähm,
0: Astro ja. Boy kennt jeder vom Design, aber ich glaube, keiner hat ihn mhm. je geschaut. Dann ähm, die Mecha-Serie schlechthin, Mobile Suit Gundam. Ich glaube, Gundams kann ah, auch ja. ziemlich viele. 1979 als Wegweiser für Gundams. Dann mhm. ähm, du hast ähm, Paprika gesagt. Mhm. Ist das ein Ghibli-Film? Nein, nee, ich kenne den nämlich überhaupt nicht. Muss ich ja, ehrlich das weiß, ein Gemüse geben? Ja, auf jeden Fall ist ein äh, Ghibli-Film. Vielen Film Dank für raus, diesen Beitrag, Marvin. Da ist ein Ghibli-Film. Äh, für Ghibli die ganze ist. Woche hier. Und, ähm, und zwar, Aber Nausicaä es ist nicht nausicaae. ist da drauf, ja, genau. 1984. Das ist, das
1: ist der Film von den Ghibli-Machern, bevor. Nach dem Film haben sie das Studio Ghibli äh, gegründet. Genau, und deswegen steht der Film mit drauf, weil er ja. quasi die Geburtsstunde des ja. Studios ja. ist. Ja. Absolut und das recht, Studios der Film unglaublich ist Film. ein bisschen schlecht gealtert, ist ein bisschen lahm, obwohl die Ghibli-Filme generell schon nicht so zügig sind. Nausicaa ey, hat auch nicht so eine richtig geile Story, aber der Vollständigkeit halber, und wenn man Interesse hat, nicht nur an Anime-Filmen, sondern vor allen Dingen an Ghibli-Filmen, ist das eine absolut sichere Nummer. Muss man ja. auf jeden Fall machen, um den Ursprung von eigentlich all fast allen Ideen der Ghibli-Filme und Anime-Filme äh, zu checken.
0: Dann haben wir auf Platz 7, ganz wichtig, Dragon Ball, brauchen wir nichts zu sagen, der Vater ja. des Schonen. Ähm, dann der erste große Cyberpunk-Anime, Akira, 1988, auch einfach mhm. ikonisch. Die Szene, wo das Motorrad quergestellt wird, wurde so ja, oft genau. in anderen Formen nachgemacht. Platz Nummer 5 war meine erste große Überraschung und auch Marvins The Magical Girl Trope. Sailor Moon 1992. Geil. Die Magical mm. Girls sind unglaublich wichtig. Ähm, dann auf Platz 4 ähm, Neon Genesis Evangelion. Davon mm. rede ich gleich noch kurz ein, zwei Minuten was. Ähm, dann Ghost in the Shell, äh, natürlich auch als Meilenstein des Cyberpunks. Dann Platz Nummer 2 und der wundert mich, dass darauf nie einer kommt, wenn jemand über die wichtigsten Animes gerade hier im Westen redet. Pokémon. Weil Pokémon ist höchstwahrscheinlich der erste Anime, den wir ja, alle okay, gesehen dann, haben.
1: Dann habe ich deine Frage ein bisschen falsch verstanden, weil ich dachte, du meinst jetzt so geschichtsträchtig und irgendwie wirklich so die Ersten, die es überhaupt nee, nee, so gab. Nee, 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 historisch wichtigsten. Sondern wichtig. die, die historisch wichtigsten. Okay, ich habe historisch wahrscheinlich ja. da ein bisschen zu alt gedacht. Deswegen habe ich gerade irgendwie auch so an Paprika und großen Shell und so gedacht. Mhm. Aber dann ist Pokémon natürlich dabei. Wahrscheinlich steht oben drüber Heidi. Äh, nee, <lacht> nee. Platz, Platz ja, weil Heidi, Heidi rein technisch gesehen... Der die erste ja, ja. Anime war.
0: Aber Platz Nummer eins ist, dass die Liste ist übrigens von CBR, kann ich jetzt nicht beurteilen, wie seriös so, die, die Quelle ist. Aber die Platz eins ist ähm, quasi der Dosenöffner für den Westen, Cowboy Bebop. Ähm, weil oh ja. der einer der ersten Hat ja Mal, in der schon
1: ja also das darfst du auch so das darf keiner rausschreiben dieses ich habe diese
0: Liste ich hab diese Liste gesehen und war sehr überrascht ich finde <lacht> aber auch die Begründung sehr solide ähm, die sie dazu geschrieben haben aber Neon Genesis Evangelion context. ist glaube ich einer der wichtigsten Animes ja. die es so gibt die aber die wenigsten geschaut haben, würde ich behaupten. Gerade heutzutage. Und ich habe den auch nie geschaut und dachte, ich holst dir den deswegen mal nach. Und oh, das ist unglaublich toll gealtert. Erstens sieht es einfach immer noch geil aus. Natürlich sieht es mhm. alt aus, aber es sieht halt aus wie ein Anime in den 90ern. Wenn du mir, besch wenn ich dir ein Anime in den 90ern beschreibe, beschreibe ja, ich dir wahrscheinlich diesen Anime. Mhm. Ähm, dann kommt dazu, dass die Charaktere sehr, sehr nachvollziehbar sind in ihren Emotionen. Ähm, was auch untypisch ist <lacht> in vielen Bereichen. Und die Story ist einfach wild. Wir leben in einem ähm, in einem Japan, wo es komische Monster gibt, die Angels genannt werden, die quasi die Kraft haben, Welten zu vernichten. Also alles, was die Menschheit hat an Bomben und Kanonen und sonst was, kann denen einfach nichts anhaben. Also haben die ähm, sogenannte Iwas entwickelt, riesige roboter Roboteranzüge in Anführungszeichen, die äh, dagegen kämpfen. Und diese Roboteranzüge müssen von speziell ausgewählten Piloten gesteuert werden. Ähm, und wir quasi. Genau. Und wir folgen mhm. halt einem Auserwählten, der ja. der Sohn des Machers dieses ganzen Projektes ist. Das Projekt heißt glaube ich auch ähm, Nerf, also wie Nerven. Mhm. Ähm, wie das Nervensystem. Es gibt später etwas, das ist Gehirn. Also die nutzen viele deutsche Begriffe für den biologischen Körperapparat, ja. was sehr spannend ist. Es geht ja ähm, auch um
1: die Symbiose von äh, Pilot, also Steuerndem und dem Eva selbst, ja. äh, dass das auch Nervenverbindungen, also genau. die sind quasi miteinander verbunden, sind in dem Moment dann eins. Also geht ein
0: bisschen wie bei Matrix, wenn du den Stöpsel reinsteckst. Kann man du so sagen. Also gehst,
1: ähm, geht's, geht's dem Eva, also deinem Roboter an den Kragen und dann wird es kritisch und du bist nicht vorher abgenabt schnell genug quasi wieder aus der Matrix ja. rausgenommen worden, dann geht es dir deinem eigenen Körper und Kopf auch irgendwie an den Kragen. Also ja. es, die Stakes sind auf jeden Fall sehr, sehr hoch. Es geht nicht nur um das Überleben der ja. von Tokio 3, oder glaube ich, oder so. Ja, Tokio so, 3 müsste das sein. Weil es um. natürlich die Welt ist irgendwie kaputt komplett, ne? Und es gibt nur noch so Inselstädte, ähm, die auch dann viel unter der Erde leben und sich halt verstecken müssen. Und dann gibt es irgendwie riesige Wände, die hochgefahren werden. Und alles ist sehr futuristisch und äh, also ganz Utop dystopisch und ganz schlimm. Also ja. es macht nichts an dem Anime, macht Spaß, muss ich sagen.
0: Es sterben auch ständig Leute. Also, also nicht, ähm, nicht Charaktere, sondern halt es werden halt ganze Stadtteile ausgelöscht. Zivilisten. So. Ja. Ähm, ja genau, Zivilisten. Unwichtige Nebencharaktere. Mhm. Ähm, aber es ist ähm, teilweise echt, echt krass, aber auch sehr geil inszeniert und macht einfach Bock auf mehr. Und das möchte ich ja in der Überleitung nutzen für etwas Neues, was wir einführen. Und zwar ein der geilsten Soundtracks aller Zeiten. Ja. Alter ist das Neon Genesis Evangelien Intro. Geil. Und wir haben schon vor einer langen, langen Zeit mal überlegt. Ich glaube, Mike hat das irgendwann mal reingeschmissen und ich habe es jetzt wieder aufgebracht. Warum machen wir nicht einfach mal eine Playlist, wo wir in relativ regelmäßigen Abständen nicht nur euch unseren Musikgeschmack näher bringen, sondern auch uns mal so zeigen, ey, das hören wir eigentlich gerade, das finden wir gerade geil. Und das haben wir jetzt äh, gemacht oder ich habe eine Playlist angefangen, die auch hier Voll in den Show verlinkt sein wird. Und äh, ich habt ihr Songs dabei, die ihr da in die Playlist reinpacken wollt? Ähm, dann benennt die bitte jetzt, weil ich habe einen. Auf jeden Fall. Oh, muss ich den vorbereiten?
1: Ja, das war schon. Ja, ich dachte ja. eigentlich schon, ihr äh, seid vorbereitet. So. Ähm, nee, okay, also, äh, mach du erstmal erst hier den Neon Genesis Evangelion ja, Hauptsoundtrack? Nee, nee, das ist mach, ja das
0: Ding, de, den mache ich ja nicht rein. Das wäre ja langweilig. Den machst rein. du nicht rein. Nein, das wäre jetzt rein. ein bisschen langweilig. Also die das Playlist hat aktuell noch den Namen Hören mit sechs Ohren, als Anspielung natürlich auf Gespräch <lacht> unter fünf Augen. Ja, und ähm, das, ist, das Leute,
1: also das, das sechste Ohr ist dann quasi das Zuschauerohr oder Zuhörerohr oder wie? oder? Nee, wir, nee, haben, wir haben, ja haben ja sechs Ohren. Ohren. Ja. ja. ja,
0: <lacht> ja, ja und den Song, den ich reinmache, ist ähm, das Intro vom Anime Cyberpunk Edge Runners. Ähm, ja. I really want to stay mhm. at your house. Nicht das Intro, sondern der main thing. I really want to stay at your house. Ähm, von Rosa Walton und Hayley Coggins. Ähm, sehr, sehr geiler Song. Ähm, bisschen Future-Pop mäßig, ein bisschen Elektro-Pop. Ähm, sehr untypisch für das, was man eigentlich denkt, was ich hören würde. Nämlich Rap aber im Zuge vom Neon Genesis Evangelion Intro kam ich halt in eine 80s Japanese City Playlist und dann kam ich irgendwann auf <lacht> den Song und den Song habe ich jetzt so oft gehört, dass ich mir denke, den will ich mit euch teilen, ob ihr ihn kennt oder nicht oder fühlt und deswegen packe ich den jetzt als allererstes da rein.
2: Finde ich gut. Okay. Soll ich Habt dann ihr direkt Song, den auch ich hinzufügen kann. Song. Ja. Ich hätte ja, mach doch. Ja, ich würde einfach ähm, für die Leute, die in Sleep Token noch nicht reingehört haben, mhm. würde ich von Sleep Token The Apparition in die Playlist packen, weil das für The mich Apparition. so der The Apparition,
0: mhm, ähm, habe ich hinzugefügt.
2: Ich habe ja in der letzten Update-Folge, äh, als, als ich auf dem äh, Konzert war, habe ich erzählt, dass ich große Refrains liebe. Und das ist, glaube ich, einer der größten und mächtigsten Refrains, die ich je gehört habe. Und er ist quasi so der, der Proto-Sleep-Token-Song, habe ich das Gefühl. Ja, kann man so sagen. Einer schon der, der Proto-Sleep-Token-Songs. Und der knallt einfach.
0: Der knallt einfach. Das ist eine gute Begründung.
2: Der ballert.
1: Ja. Dann äh, erweitere ich die Genrebreite mal um ein, ein drittes Extrem und äh, wünsche mir von De Angelo also De-Apostroph-Angelo, den Song Unshaken. Unshaken D'Angelo, jawohl. Ja, ganz genau. Ähm, der ist ein großer Bestandteil des Red Dead Redemption 2 Soundtracks. Oh, Aha. okay, Und spannend. wer das gespielt hat, also, ihr habt das nicht gespielt, ne? Nee. Ja, ganz weil, kurz angefangen. Ja, also äh, ansonsten hättet ihr bei dem Wort Unshaken, weil das ein sehr prominentes Wort aus dem Refrain dieses Songs ist, ähm, der kommt an sehr wichtigen sehr harten Story-Momenten im Spiel und man kann nicht vorbeihören also daran, dass ihr das jetzt beim Wort Unshake nicht reagiert habt wusste ich schon, dass ihr es nicht gespielt habt weil so prominent und so wichtig ist dieses sehr emotionale mhm. sehr ruhige sehr dramatische Lied ist total schön, wenn man Bock hat zu heulen kann man sich ihn anhören und sich vielleicht ein Videoteil dazu anschauen aus dem Spiel wo das drin vorkommt wahnsinnig tolles Lied
0: Okay, krass. Okay, also hm. diese Playlist äh, ist auch für euch zum Hören verfügbar da draußen. Wie gesagt, äh, in den Shownotes. Oh, wir teilen es bestimmt auch auf Social Media. Ja, mach ähm, mal. Und cool wäre es natürlich, wenn wir bis zum nächsten Update die neu hinzugefügten Songs alle einmal gehört hätten. Damit wir vielleicht kurz das einmal sagen können, äh, was hm. wir dazu sagen. Ähm, Playlist-Update. Die, die Idee ist äh, jetzt auch nicht neu, aber ähm, ich finde es einfach geil, weil wir haben so unterschiedlichen ja. Musikgeschmack. Und äh, das ist ja auch Teil des Medienkonsums, über den man nicht so viel und so gut reden kann. Weil Musik, ja. kann, Musik muss man hören und fühlen. Und äh, ja, so bringen wir euch prima. das näher.
1: Schöne Idee. Das war's dann ja. aber ähm, jetzt auch, ne? Okay, wir haben noch zwei mini-organisatorische Dinge. Da rase ich jetzt einmal ganz kurz durch. Wir äh, wollen ja. euch darüber informieren, dass... Ähm, äh, unser YouTube-Kanal äh, mehr als aktiv ist und da konntet ihr bereits die letzte Ausgabe, nämlich den Ausblick 2024 Part 1 als Video auf YouTube schauen, nicht hinter der Paywall bei Patreon versteckt, das haben wir gesagt, Sonderausgaben kommen da für alle zum Sehen, das haben auch schon einige von euch getan, das freut uns sehr, äh, das dürfen noch mehr von euch tun, wir hatten das noch nicht mal geteilt, das heißt, Abonnenten sind da selbst drauf gekommen, ihr könnt also gerne ähm, youtube.com slash Goofapod einmal äh, folgen und die Glocke bimmeln, ne, ähm, und dann äh, seht ihr, immer, oh, ich hasse das, ne? ich <lacht> verschluckt vor Scham, äh, kriegt ihr mit, wenn wir neue Videos hochladen, falls wir das nicht immer in der Story posten sollten. Ähm, das könnt ihr euch auf jeden Fall anschauen, da seht ihr mal unsere Radiogesichter zu unseren Stimmen dazu. Und ansonsten äh, nochmal der Hinweis zu uns, auf unseren Spreadshirt-Shop, spreadshirt.com slash müsste auch da die Adresse sein. Da gibt es nicht nur tolle Sachen und ein paar Pullover sind wieder mehr in Stock als ähm, Anfang des Jahres oder Anfang Januar waren, sondern wir haben direkt zwei Angebotszeiträume für euch, die uns äh, Spreadshirt, äh, Spreadshirt von Haus aus zur Verfügung stellt. Die können wir euch also auch anbieten. Und zwar gibt es gratis Versand vom 18.02. bis 22.02. Das könnt ihr euch mal merken. Wer also Bock hat, irgendwas zu bestellen, das wird sich schon mal für den Versand lohnen. Aber nein, es gibt noch mehr. Das war nicht alles. Wie beim Nicer Dicer. Äh, vom 23.2 also kein Tag später, bis zum 29.2 also sechs Tage am Stück, gibt es 20% auf alles außer Tiernahrung. So.
0: Die gibt es auch in unserem Shop nicht.
1: Die gibt es oh, nicht nice, im Shop, nice, aber. aber Sehr der gute gute Nicer Dicer, organisatorische ja. Sachen. Genau. Ja, das könnt ihr euch äh, nochmal anschauen. Auch das werdet ihr in den Shownotes nochmal finden. Wir haben ab sofort in den Spotify-Folgen in unserer äh, Shownotes, also in der Beschreibung der Folge, Beschreibungstext, ähm, nicht nur jetzt hier in der Folge den Link zum YouTube-Kanal, zu der Spotify-Playlist, sondern auch ein bit.ly ly link der führt zu unserem Linktree. Da sind alle unsere ähm, Links und Plattformen hinterlegt. Da findet ihr alles. Und spätestens da findet ihr dann auch unseren Spreadshirt-Shop, den ihr euch natürlich gerne anschauen müsst. Äh, könnt, aber nicht jetzt, mu so jetzt
0: muss ich noch eine Sache fragen. Wir sind eh schon überzogen. Ist eh schon scheißegal. Haben wir denn noch Hausaufgaben zu vergeben?
2: Möglicherweise. Also ja. ja, aber es sind nicht ja, die wir Hausaufgaben. Äh, mal ja, okay, noch kurz das hausaufgaben jingle 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 Ihr könnt jetzt alle einmal eure hausaufgaben rausholen. Da war das Hausaufgaben-Jingle-Jingle-Jingle. Jingle, jingle. Ähm, es ist nicht direkt eine Hausaufgabe, aber ich würde mit euch gerne irgendwann in den nächsten Wochen, je nachdem wie wir Termine finden, einen Filmetag oder einen Filmeabend machen. Einfach nur damit, wir alle bestimmte Filme mal zusammen gucken. Also wir haben Mike ja zu seinem letzten Geburtstag äh, Titan auf Blu-ray geschenkt und Malte muss diesen Film sehen. Oh ja, oh, sehen. das wäre eine gute Idee. Und äh, Mike hat ein, oh, oh eine Blu-ray von mir seit Ewigkeiten ausgeliehen und wahrscheinlich noch nicht gesehen und nachdem ich Blu-ray Samurai geschaut habe, habe ich Bock, diesen ja, Film ich, mit euch ich zu weiß, gucken. Ja, ich weiß, was du meinst. Mhm. Und es geht um Akira Kurosawas Meisterwerk von 1954 Seven Samurai.
1: Ja, okay, machen. Drei, dann bringe ich weiß. aber auch einen mit, dann bringe ich aber auch einen mit in die Runde. Ja, bitte. Ja. Da muss ich müssen, äh, also da muss ich da muss ich kurz drüber nachdenken. Das sage ich euch beim nächsten Mal. können wir euch aber erst, euch.
0: Können wir aber erst äh, nach dem 15. Dritten machen, weil bis dahin bin ich out of order. Ja, ja, wir so ja, okay, mal. Hin. Äh,
1: mhm. Auf jeden Fall äh, ja, Filmtag schöne Idee. Haben. Ähm, und wenn ihr da draußen auch Vorschläge für uns habt, wo ihr sagt, äh, darüber habt ihr noch gar nicht gesprochen, äh, wahrscheinlich kennt ihr das gar nicht, hier, ihr unwissenden Affengesichter, dann schreibt uns doch gerne auch Nachrichten, ähm, was wir uns vielleicht mal anschauen, anhören oder anspielen sollen. Das könnt ihr jederzeit tun, unabhängig davon, ob wir um Hausaufgaben bitten oder nicht, ist euer Input immer gewollt und wir freuen uns auf äh, Kommentare. Vor allen Dingen freuen wir uns auch, wenn ihr abstimmt. In den nächsten ähm, Wochen werden wir eine kleine Instagram-Umfrage machen, weil die Oscars 2024 vor der Tür stehen. Und ähm, wir überlegen, das in der einen oder anderen Form auch im Podcast zu verarbeiten. Wahrscheinlich werden wir sowieso eine Nachbesprechung machen, also eine kurze Sonderausgabe, wo wir die Oscar-Verleihung nachträglich besprechen, wer gewonnen hat, wer nicht gewonnen hat, worum es ging und so. Wenn ihr da Bock drauf habt, dann lasst uns das gerne wissen und ähm, ihr könnt dann auch in der Umfrage abstimmen, ob ihr vielleicht sogar Bock drauf habt, dass wir eine noch kürzere Sonderausgabe machen, indem wir unsere Predictions abgeben was wir denn glauben, wer Oscars gewinnt oder wer sie am meisten verdient hätte. Und welche Filme wir davon überhaupt gesehen haben. Und was wir vielleicht gesamt vom Event halten. Also wenn ihr Input von uns vorträglich schon für die von den Oscars haben wollt, lasst uns das gerne in der Abstimmung wissen. Ähm, und wenn euch eine Nachbesprechung reicht, sagt uns auch das. Ihr könnt aber auch sagen, wollen wir gar nicht haben, weil Oscars sind uns scheißegal. Auch das wird eine Option sein. Lasst uns das gerne wissen. Dann wissen wir, wie wir den Inhalt für die Oscar-Berichterstattung äh, planen können. Das gut. war's jetzt aber
2: wirklich. Ja. Jetzt, jetzt, haben jetzt, wir, jetzt haben wir Jetzt aber wirklich. Gut. Jetzt haben wir uns ausgeregt. Mein Gott. Mutfusen Stunde 20 gelawert. ist ja furchtbar. Da hört sich hört doch an. Tschüss. Schnell raus hier. Weg. Tschüss. Aus jetzt. Gute Nacht. Danke, Ende. Bye.
1: <lacht> Gute Nacht. <lacht> Wer beendet den Podcast mit Gute Nacht? <lacht>